0: Ja, herzlich willkommen zur 41. Folge Gegenwart und Zukunft. Und heute darf ich mich ganz besonders auf den Timo freuen vom Vinyl- und YouTube-Kanal. Hallo Timo. Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Timo, wir sind äh, heute mal wieder beim Thema HiFi bzw. Vinyl. Und ja, ich hatte dich angeschrieben bzw. wir hatten uns über, hast, äh, über einer HiFi-Folge mal kommentiert. Und so sind wir jetzt zu dieser Folge gekommen. Mhm. Ähm, ja, wie der Name schon sagt, Vinyl und, du stehst bei YouTube heute mit knapp 600 Abonnenten, hast so circa 80 Videos hochgeladen und ich glaube, mit dem Kanal hast du Anfang 22 gestartet, oder? Ja, genau, das war im Januar 22, genau. Hm. Und der Kern von deinem Kanal, wenn wir mal so direkt mal drauf eingehen, das ist eben wirklich die Leidenschaft und das Thema Schallplatte Vinyl. Ja. Kann man sagen, genau. Dreht sich alles um die Scheibe. Kannst du mal so die, die Entstehungsgeschichte so ein bisschen beschreiben, wie das angefangen hat? Mhm, gerne. Ähm, also im Prinzip ist äh, YouTube fast nur
1: das Ende der äh, aktuellen Geschichte. Ähm, denn ja, das Ganze ist äh, schon ein bisschen früher gestartet, so mit dieser ja, Öffentlichkeitswirkung in Sachen Schallplatte. es also, ist jetzt nicht mein privates äh, Hobby, quasi mhm. äh, nur mehr wahr. Ne? Ähm, ich war relativ ja, late in the game, was Schallplatten eigentlich betrifft. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Also viele, die so in der Community unterwegs sind, sind da schon lange unterwegs. Ich war eigentlich eher so, habe eher so auf der CD gehängt, aber auch ein Spätzünder, was das betrifft. Also so Mitte der 90er CDs. Ich bin eigentlich äh, ja lange Zeit tatsächlich um Streaming gewesen. So äh, habe 2010 so aufgehört CDs zu kaufen. Dann nur noch Streaming. Kannst du noch Simfy? Das war so der erste, <lacht> wo ich so kannte, so habe ich Musik gehört.
0: Okay, und, nee das kenne ich gar
1: nicht. Äh, das war so ganz früh, also noch bevor Spotify gab und so weiter. Deswegen, ich konnte halt Musik hören, so viel wie ich wollte und ich sah keine Relevanz jetzt irgendwie Schallplatten zu haben. Und dann kam halt irgendwie so dieser, dieser RSD, äh, Record Store Day, das war 2018, also ist jetzt gute fünf Jahre her, es jährt sich ja wieder. Ne? Und ähm, da habe ich so angefangen, diesen, diesen Podcast Lost in Vinyl äh, zu hören. Ne? Mhm. Ähm, so ein, ja, auch Schallplatten-Podcast für, für Colored Vinyl. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was zuerst kam, ob ich mir erst die erste Platte gekauft habe oder den Podcast gehört habe oder ob das so Hand in Hand ging. Aber da ging das so los, ähm, dass ich gedacht habe, so oh, ich könnte ja mal irgendwie auch was äh, ja, bei Instagram machen. Ne? Also ich war lange Zeit überhaupt kein Account oder so. Ne? Mhm. Äh, habe dann einfach gedacht, ja jetzt haust du mal ein paar Bilder raus, das war irgendwie so ein Fotowettbewerb, hatte gar nichts mit Vinyl zu tun, habe ich mir mal einen Account gemacht. Und dann ja so Anfang 2018 ähm, habe ich halt angefangen so Vinyl zu, zu, zu posten und dann auch so eine Gruppe zu machen. Und die hieß äh, Vinyl in Sicht. Ne? Mhm. Ähm, ich hatte ja eigentlich nur gegründet, sagen wir mit den Lost and Randall Boys, so um, um einfach so ein bisschen mich auszutauschen über RSD und was wir so erleben und so weiter. Und der Sven von Lost in Wein hat angefangen, so Leute mit reinzuholen, hat gedacht, ah, oh, fragen wir mal den und den und den. Und dann ist halt diese Gruppe immer größer äh, geworden. Ja. Ich hatte damals, weil ich unter Benutzername Rusty Nails 82, hat man mich da so in der Community gekannt. Ne? Aber ich mhm. habe halt dann so erste Netzwerke geknüpft und ich habe dann auch, das war die Vorbereitung zu YouTube, dann auch Social Reels gemacht. Ne? So Videos, wo man so Platten und sowas äh, ausgepackt hat. Und äh, ja, dann gab es eigentlich kein Halten mehr. Ne? Ich war dann so in dieser Social-Network-Welt, die ich eigentlich vorher komplett gemieden hatten. Auch da war ich late in the game, ne? und äh, hab das dann so auf allen Kanälen im Prinzip äh, gelebt. Ähm, die Gruppe war dann irgendwann gesprengt. Ne? Wir waren viel zu viele Nutzer. So groß kann man eine Instagram-Gruppe gar nicht machen. Also mhm. kam dann der Wechsel. Das hatte dann der Sven angeregt, äh, von Lost Vinyl dann in so einen Slack in, äh, zu gehen, wo man dann so untereinander für sich also sich austauschen kann, was auch viel besser war als diese Gruppe, wo alles kreuz und quer geflogen ist. Und ich habe das natürlich dann auch unterstützt und dafür gesorgt, äh, dass die Leute auch wechseln und dass man die Gruppe so mehr oder weniger dicht machen. Und dann fing das so an, im Februar 21 war das, ähm, da habe ich mal die Idee gehabt, so eine Clubhouse-Sendung zu machen, ne? in dieser, dieser Clubhouse-App. Und das erste Thema, weiß ich noch, hieß Vinyl und Social Media. Also das ist die Brücke. Äh, Entschleunigung versus Beschleunigung. Also ich habe mich so mit dem Thema beschäftigt, weil ich ja frisch im Social Media war. Ne? Passt das eigentlich zusammen zu Vinyl, so diesem analogen äh, Hobby, wo man ja eigentlich irgendwie äh, nicht so an, äh, an äh, digital denkt und an Networking ja. denkt. Und dann habe ich aber so gemerkt, ja, aber da ist verdammt viel Networking, also nicht nur in diese Instagram-Gruppe im Slack oder dann später auch bei Facebook. Ähm, ja, und dann sind im Prinzip in diesen Clubhouse-Sendungen, waren dann halt eben schon viele Leute und dann nahm auch ein alter Gast von dir, der Patrick Sonnengroves, äh, war auch schon früh dabei, ah. da hat noch gar keinen YouTube-Channel gehabt, okay. ne? also wir kennen uns auch aus der Zeit. Ja, oder ähm, halt Leute, die dann später Podcasts gegründet haben, waren dann äh, auch in, äh, zu Gast oder ich habe mit den Sendungen gemacht, also zum Beispiel Markus von Menulo Presso, Irgendwann war dann auch mal der, 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 der Sascha von Vinylcheck halt mal da, ja. dann habe ich mit dem eine Sendung über Stereo-Dreieck gemacht und und und, dann ist noch ein anderer Podcast Moment pausiert entstanden, Nadelneuling war das, dann hat, ist der noch gestartet mit Themen. Also da hat sich halt immer mehr so Community-Networking ergeben an verschiedenen Stellen, ist irgendwas entstanden und an größeren Punkten irgendwie zusammengewachsen. Und ja, deswegen der YouTube-Channel war dann tatsächlich so eine Folge daraus, dass ich im Prinzip meine Videos ähm, einfach noch mal über ein geeigneteres Portal abschießen wollte, weil mhm. wenn du bei Instagram bist, dann dann scrollst du da durch und dann kommt ein Video und dann guckst du es vielleicht zwei Sekunden an und wieder weiter. Ja und bei YouTube hat man halt auch die Zeit sich da mal intensiver reinzugucken. und das war für mich der Reiz. Also es war so eine Übernachtentscheidung, äh, dass ich gesagt habe, komm ich, ich mache das jetzt und dadurch, dass ich halt auch schon gut vernetzt war, ähm, war das dann auch folgerichtig, dass ich dann eben auch äh, Leute aus der Community, äh, mit denen Interviews äh, mache. Und da bin ich auch beim Patrick unter anderem gelandet oder bei Basement45 oder beim Sascha und bei vielen anderen. Und ähm, ja, so habe ich immer neue Themen dann auch um den Kanal gestrickt. Also auch HiFi. Ne? habe ja dann auch so eine Kooperation mit dem Thomas äh, gestartet von The Boys, Exclusive HiFi, ähm, der mir dann so Audioprodukte zuschickt, die ich dann testen kann. Und ähm, der mich dann auch technisch berät, ne, weil ich halt auch aus dem HiFi-Bereich äh, nicht direkt komme. Mhm. Ähm, das ist sowas, was ich mir eben aneignen musste und gar, gar nicht von Anfang an so ein Thema war. Ne. Und ja, ähm, Clubhouse lief halt immer parallel weiter. Ne. Also ähm, Ich hatte dann auch eine Zeit lang mit äh, Winer and Wolf, Wolfgang heißt da, so dieses vinylistische Quartett gemacht, das war dann relativ <lacht> bekannt. Es war gar nicht so lang, es war, ich habe nochmal geguckt, vom März bis August war das, 22, also so ein gutes halbes Jahr. Und dann äh, haben wir einfach mal eine längere Sommerpause gemacht und mal abgewartet, mal durchgeatmet. Es war dann auch relativ anstrengend, es war dann immer einmal im Monat, es war sehr viele Leute akquirieren, immer zusammenkriegen. Es mussten mhm. immer vier Leute zusammenkommen auch, man muss das koordinieren, in Platten reinhören, jeder musste jede Platte hören. Dann waren noch ganz viele Themen drumherum gestrickt. Und genau, das hat dann relativ viel Energie auch abgezogen und ähm, dann hatten wir halt das Reichweiteproblem in Clubhouse, weil die App war ja inzwischen kein Trend mehr. Ne? Vorher hat man ja da alle möglichen Leute, auch Promis getroffen und dann war der Hype sehr schnell vorbei und dann musste halt eine neue Plattform her. Und so bin ich eigentlich bei dem letzten Schritt gelandet. Das war dann... Auch wieder im Januar, aber in diesem Januar 2023 dann der Start vom Vinyl und Podcast, wo ich jetzt eben in diesem Sinne und mit diesem Netzwerk und mit diesem Community-Gedanke weitermache.
0: Das Ganze ist komplett nebenbei oder ist da auch schon so eine Art, ich sag mal, Ambition oder irgendwas kommt was bei raus, dass es auch so eine Art Nebenberuf oder Hauptberuf werden kann? Nee, bei mir absolut
1: gar nicht. Ich habe ähm, das auch inzwischen auf allen Formaten mehr oder weniger kommuniziert, also viele YouTuber arbeiten sich ja davor jetzt irgendwie die 1000 Abonnenten zu kriegen, mhm. um dann den Monetarisierungsschalter umzulegen <lacht> und da nebenher Geld zu verdienen. Ich hatte nämlich auch mal bei diesem Affiliate-Link-Programm angemeldet, jetzt JPC zum Beispiel so schallplatten order Plattform, mhm. äh, ja. Aber im Prinzip ähm, habe ich irgendwann gemerkt, so, das passt eigentlich nicht so zu meinem Spirit oder zu dem, was ich eigentlich machen will. Ne? Also meine Mission ist eigentlich Networking. Ne? Und deswegen auch die kleine Geschichte, du siehst, wie das entstanden ist. Ja? Nochmal zurück zu der ursprünglichen Instagram-Gruppe Vinyl in Sicht. Ja? Also ich wollte eigentlich nichts weiter, als mich irgendwie mit Leuten austauschen, die irgendwas mit Schallplatten zu tun haben. Ja? Mhm. Äh, mir ging es da nie irgendwie darum, jetzt wirklich Geld zu verdienen. Und das habe ich dann auch an der Stelle einfach gemacht, Gemerkt. und dann habe ich aber auch gesagt so ich will jetzt aber auch nicht irgendwie den eindruck erwecken dass ich irgendwie äh, jetzt hier äh, versuche reichweite zu generieren um irgendwie <lacht> geld damit zu verdienen und zu wachsen dass das gar nicht mein bestreben ist und deswegen habe ich einfach so die preisleine gezogen und das so klar kommuniziert dass ich einfach gesagt habe es gibt keine affiliate links mehr ich äh, nutze auch keinen clubhouse oder in den Podcast auch nicht äh, und auch an keiner Stelle und ich werde auch nicht, wenn der YouTube Channel die 1000 erreicht hat, auch nicht den monetarisierungsschalter einlegen. Ja? Ich werde das davon frei halten und damit vielleicht noch mal so eine besondere Nische aufmachen, die vielleicht selten ist. Ähm, ich bin aber auch nicht der Einzige, der so denkt ähm, und insofern
0: ähm, ja, ist das eher so mein Kurs. Mhm. Das heißt sozusagen, wenn diese Plattform damals nicht äh ja, zugemacht oder kleiner geworden wäre, dann wäre es vielleicht auch gar nicht YouTube äh, geworden. Ist sozusagen einfach ein, 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 wie soll ich sagen, eine Verschiebung der Zielgruppe auf der Plattform, was dich dann da auch zu bewogen hat, zu wechseln, oder? Ja, also ich äh,
1: tanze halt auf allen möglichen Plattformen. Das ist also das Thema. Ich nehme an, du machst ja auch so verlinken und sowas. Also ich habe so einen Link, da ist halt alles drin. ne? Also. Das hat sich so, so sozusagen aufgebaut, dass ich so einen Baustein am nächsten drauf gesetzt habe. Ne? Facebook habe ich ja gesagt, bei Reddit, äh, hier und da, äh, auf einen podcast plattform Ja, also es ist halt immer mehr geworden und ähm, bei mir ist aber halt auch so, also viele andere konzentrieren sich ja auf ein Format oder ein, einen Kanal oder eine Plattform ja. und stecken da alles rein. Ne? Und bei mir ist halt so, es kommt halt überall ein bisschen was. Ne? Ich probiere halt immer da mal was aus und da. Ich mache eigentlich das, was mir Spaß macht und es ist halt wie gesagt ein reines Hobby und äh, von daher weiß ich auch nie, was, ich denke nicht so weit voraus, was kommt jetzt als nächstes oder stampfe ich nochmal was ein oder baue ich was aus oder nehme ich noch was dazu ich bin nur in so einem ständigen kreativen Prozess halt zu überlegen <lacht> was mache ich was mache als nächstes oft sehr spontan, also den Podcast war super spontan, der YouTube Channel war noch spontaner, Da habe ich wirklich heute entschieden, morgen gemacht, bei Podcast geht es halt nicht so schnell, das wirst du auch wissen ja. ähm, <lacht> aber der Gedanke war super schnell da und als er da war, habe ich sofort jeden einzelnen Schritt hintereinander gearbeitet bis das Ding online war. Ne? Also das, das ist so meins und deswegen kann ich dir jetzt auch noch nicht sagen, was im Januar 2024 passiert. Ich sehe da so eine Struktur. Immer im Januar kommt was Neues. Nee, keine <lacht> Ahnung. Ähm, ich probiere halt aus, was gut funktioniert und was mir am meisten Spaß macht, was aber auch arbeitsökonomisch irgendwo ist, weil ich habe nur eine begrenzte Zeit und ich kann halt aber auch nicht alle Plattformen gleichzeitig in dem Umfang bestehen, wie andere das machen. Ich kann mhm. nicht ständig eine Podcast-Folge bringen, ich kann nicht ständig ein Video machen. Ich mache überall ein bisschen was, aber... Mh, so unterm Strich ist für mich ja das Networken mit den Leuten auch wichtiger als jetzt das Wachstum. Und deswegen kann ich das relativ entspannt ziehen. Also du kannst mir jetzt von mir aus alle meine Kanäle zumachen, alles auf Null, ist mir völlig egal. Ich, ich kenne ja die Leute, da fange ich einfach nochmal neu an. Also Das hat für, mich, hat für mich keine Relevanz. Ja. Also für mich ist der Kontakt zu den Leuten, es ist, ist mein Reichtum, nicht, nicht die Zahlen, die irgendwie in so einer Statistik-App stehen. Die sind spannend, die gucke ich mir gerne an. Aber die sind nicht, 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 nicht das, was mir wirklich von Wert ist. Ne?
0: Interessant ist ja auch, wie du schon sagst, die Vinylszene, so gesehen ja eine Nische, aber gleichzeitig ja doch auch schon sehr breit gefächert äh, auf den Plattformen und so, die benutzt werden, oder? Wie meinst du? Ja, zum Beispiel das, das, das Clubhouse kannte ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ähm, das existiert ja heute noch. Du hast ja, glaube ich, da noch so, wie sagt man, 330, ähm, ja, sind das Members oder ja, also das muss man auch nochmal
1: unterscheiden. Ne? Das, das so so feinkritisch habe ich es jetzt gar nicht äh, erzählt, um deine Zuhörer zu schonen. Ich <lacht> habe es versucht, so, so kurz und präzise, weil es so viele Sachen sind, zusammenzufassen. Also wenn du genauer wissen willst, ähm, beim Clubhouse ist es so, ähm, ich habe angefangen mit dem Vinyl und Club, ja? so hieß das Ding. Und da kommt ja auch der Name Vinyl und her. Ne? Ich erinnere nochmal an das erste Thema, ne? Vinyl und Social Media. So waren immer die Themen, Vinyl und das und das, Vinyl und das und das. Ne? Mhm. Also so waren die Themen und da kommt das her und, und die Idee war immer, dieses Kontroverse, also zwei äh, Begriffe gegeneinander zu stellen, die irgendwie äh, sich ausschließen oder sich beißen und deswegen fand ich es auch immer schön, unterschiedliche Gäste zu haben zu ganz unterschiedlichen Themen und die dann aufeinandertreffen zu lassen, auch unterschiedliche Meinungen zu äh, der gleichen Platte und so. Mhm. Das ist eigentlich so das, was mich reizt, was ich cool finde und ähm, der Vinyl und Club ist halt viel größer als dieses German Vinyl Challenge House, weil ich damit ja früh angefangen habe. Ne? Also der hat, ich gucke schon gar nicht mehr rein, aber glaube ich über 500 oder 600, ich weiß jetzt nicht genau, ein bisschen nachgucken. Und dieses German Wine Ch Ch Community Ding, das habe ich ja danach aufgebaut. Das habe ich auch wieder bei Null angefangen mit den Leuten von dem Club und dann aber auch wieder ganz viele neue. Also es ist bei mir nichts Ungewöhnliches, dass herausgehört, ja dass ich irgendwas Neues starte, dann ist es auf Null und dann fange ich wieder von vorne an. Deswegen kannst du die Zahlen bei einzelnen Formaten gar nicht ablesen. Also es gibt wirklich so ein paar Leute, die, die folgen halt einer Sachen und denken, das ist es. Ne? Mhm. Deswegen versuche ich immer so, so Querverweise zu setzen. Ne? Also zum Beispiel hat mir gestern jemand einen Kommentar und das Video geschrieben, so, aber man hatte ich ja so lange nicht mehr gehört und gesehen. Ich so, äh, bleibst doch. du? Ich war im Urlaub und da mache ich keine Videos, aber dafür habe ich ganz viel bei Instagram und Facebook gemacht du nicht mit oder wie nee, also es ist dann einfach das verstehe ich ja auch es hat ja auch nicht jeder jede app und jede plattform immer ja. wieder schwer irgendwie leuten beizubringen äh, installiere mal die clubhouse app das ist dein segen ne? da muss ich immer wieder überzeugungsarbeit leisten einige habe ich immer noch nicht überzeugt die ich gerne mal drin hätte obwohl jetzt in drei minuten registriert und erledigt das. aber das ist immer schwer zu vermitteln ja und äh, dann hast du halt äh, ja mit den ganzen mit den ganzen formaten äh, da, da kannst du jetzt nicht erwarten, dass dir jeder überall äh, folgt. folgt. Und mhm. natürlich gibt es viele Dopp Doppelungen ne, in den Zahlen, aber so wie viele Leute jetzt wirklich so diese Marke, sage ich jetzt mal vorsichtig, Vinyl und irgendwie konsumieren, das kann ich dir gar nicht äh, sagen. Weiß ich nicht, wie ich die zusammenzählen soll. Ne? Mhm.
0: Aber ist das, du sagtest eben App, ähm, ist das auch, hat das auch eine Plattform ähnlich wie Discord, wenn man das zum Beispiel am, am äh, Computer aufruft?
1: Ja, also es gibt so eine Software, wissen auch viele Net, ähm, die heißt äh, Club Deck mhm. ähm, Die gibt es für Mac, die gibt es für Windows. Das hat halt wieder den Vorteil, dass es halt dann äh, auf dem Computer läuft, du kannst halt wieder ein professionelles Mikro und sowas anschließen äh, und ja. kannst dann trotzdem dich mit deinem Account einloggen. Ich selber muss gestehen, habe es nie ausprobiert, weil ich äh, hier den, den, den Roadcaster technik verwende, na? da ist das alles da angeschlossen und alle Spuren und so weiter brauche ich halt nicht. Ähm, aber ich habe schon einige Gäste gehabt, die es dann verwendet haben, die dann einfach mit Mikroprofessioneller klingen wollten. Mhm. Und ähm, von daher kann ich es, denke ich, empfehlen. Aber ähm, ja, wie gesagt, das wäre jetzt die Alternative, aber man muss sich trotzdem vorher auf dem Smartphone halt mal so einen Account klicken. Aber wie gesagt, das ist äh, sehr schnell. erledigt. Äh,
0: ja, es ist ja interessant, wie du gesagt hast. Also die Vinyl-Szene ist ja sozusagen analog im kommen wieder oder in den letzten jahren schon wieder im kommen gewesen und so den mhm. einen oder anderen für diesen digitalen bereich zu begeistern ich glaube das ist ja wirklich so dein antrieb auch ne?
1: ja ja auch ja mhm. also wie gesagt so diese auch diese verknüpfung zwischen dem analogen und dem digitalen sozusagen der spur folgend wie ich begonnen habe äh, das reizt mich schon und es passt gut zusammen aber man, man muss da natürlich auf der anderen stelle wieder wieder aufpassen ne? man macht Die Versuchung ist halt da, jedem Angebot zu folgen. Ne? Ich meine, am Anfang war es halt so, dann habe ich halt immer die Leute gefragt. Ne? Ey, willst du mal was machen? Inzwischen ist das natürlich auch viel andersrum. Leute kommen zu mir und sagen, hier, wie wäre es mit dem oder jenem oder das. Und ich kann halt auch nicht alles machen. Ne? Bisher sage ich immer ja und schreibe es auf die Liste. <lacht> Aber ich kriege es teilweise gar nicht sortiert, weil es halt einfach nur ein Hobby ist und ich halt mhm. einfach die Zeit dafür nicht habe. Und äh, man glaubt es nicht, auch noch andere Hobbys habe. Hab. Und dann ist natürlich immer wieder die und Freunde und Familie, <lacht> aber keine Tiere. Also, es ist aber auch immer wieder irgendwie ja so so, so, so ein Thema. Also ja, wie, wie strukturiere ich mich mit der Zeit und, und ein bisschen verrückt wäre es ja am Ende, wenn wenn du dann diese ganzen Formaten weiter bespielst, aber du hörst gar keine Scheiblanden mehr, weil du dafür keine Zeit mehr hast und spätestens dann wäre alles zu spät. Muss man aufpassen.
0: Hm. Aber ich sag mal so, wenn du einen Sascha siehst oder oder einen, ähm Patrick zum Beispiel, das ist natürlich dann, also wenn man in die Richtung dann, gut bei Sascha ist glaube ich auch noch nicht so viel, aber beim, beim Patrick und so, da ist ja dann schon wirklich äh, so viel Zeit, die man in, rein investieren muss, ja? auch ab einer gewissen Größe oder so. Also sozusagen, äh, wenn du es auf so einem Level hältst, wie es jetzt ist, ist es für dich ganz gut, aber sozusagen die Leute schreien ja auch so ein bisschen nach dir, wa? also das so auszubalancieren, weil du könntest ja auch mehr, theoretisch. Also, mir ist es lieber, wenn
1: sie, wenn sie in einer angemessenen Lautstärke mit mir reden, aber wenn sie schreien. Nein, also du verstehst, was ich meine. Ja, oder? ja, natürlich. Also ähm, könnte es ja auch
0: so, ich sag mal, so ein YouTube-Gesicht auf Dauer werden und sagen so, komm, jetzt aber hier mal richtig Vollgas auf YouTube oder so. Ja,
1: Natürlich, also es, im Moment ist ja auch so trendy, äh, Freitagabend, äh, äh, wo ja meine Hangout-Sendung äh, Ende des Monats immer stattfindet, dann jetzt so Streams zu machen, Livestreams bei mhm. YouTube, ne? Also der Pete, äh, Basement45 oder Richie, Lost in Hessen, ähm, macht das ja ganz gerne in letzter Zeit, ähm, ja. Aber ich, ich habe eigentlich gar nicht so die, die Lust, halt immer auch meine Rübe dahin zu hängen, ne? Also. Ich bin jetzt mal ganz froh, dass ich mit dir gemütlich Audio mache. Ne? Ähm, ja, dann muss da, muss da Licht stimmen, Kamera anschließen, der ganze Kram hier, mal nochmal ein bisschen aufräumen. Naja, nee, eigentlich habe ich aufgeräumt, aber egal. Also, es ist halt einfach irgendwie nochmal so ein zusätzlicher Aufwand. Und ich finde, also ich, ich liebe halt Audio, ja, ich liebe das hier, jetzt gerade vor so einem Mikro zu sitzen, so habe ich angefangen, ne? also ich habe aber nichts mal irgendwie mal ein kurzes Video was zu machen und um Platten zu zeigen, macht es ja auch mal Sinn, ne? mhm. Platten auspacken ist ja auch so ein Riesenthema auf meinem Kanal, das macht jetzt mit Audio vielleicht keinen Sinn. Also ich denke halt eher so pragmatisch, äh, was du was willst du machen und welche Plattform ist dafür geeignet. Ne? So bin ich ja auch zum YouTube gekommen und nicht nur bei Instagram geblieben, weil da halt mit Video nicht so das Geile war. zumindest nee lange Videos, kurze Videos, ja, aber keine langen Videos. Und so gestaltet sich das. Ja.
0: Wenn man mal so ein bisschen auf deine Sammlung schaut, beschreib doch mal. Ich hatte bei Discox gesehen, da ist deine Sammlung ja aufgeführt. Also man Ach, kann sie sich, man kann sie sich tatsächlich anschauen. Das, das ist ja schon, andere, das findet? ist ja schon einiges, oder?
1: Doch, ähm, <lacht> weiß ich gar nicht. Also vielleicht gibt sich auch jemand als Vinyl und Aus und du hast
0: dir das angeguckt. <lacht> aber so in der kurzen Zeit, also was heißt in der kurzen Zeit, aber da sind ja schon einige Platten über die Jahre zusammengekommen jetzt über die letzten, oder? Also, ich verlinke das
1: jetzt gar nicht so groß, tatsächlich äh, so eins der wenigen Links, die ich nicht so raushaue. <lacht> <lacht> äh, aber interessant, dass du mich gefunden cool hast. Ähm, nee, weil, also ich habe da auch einen anderen Namen, weil, <lacht> weil, ähm, ja, weil ich es halt natürlich auch, wenn ich jetzt die Platten neu reinkriege und dann pflege ich die da ein und ähm, ich will natürlich auch so ein bisschen Überraschungsmoment drin haben, ne, wenn ich jetzt die Platten zeige und nicht schon, dass man da irgendwie vorher mal reingucken kann oder durchgucken kann. So, ähm, das finde ich immer ganz gut. Aber ich muss mich nicht mehr verstecken, nee, dass ich jetzt irgendwie zu wenig Platten habe oder so. Das wäre vielleicht am Anfang die Sorge gewesen. So, hey, ich habe einen vinyl aber ich habe keine Platten <lacht> oder so. Nee, ähm, ich habe ja auch mal, in der kurzen Zeit, für das dass ich das jetzt erst seit 2018 mache, ähm, habe ich ja relativ schnell äh, aufgerüstet. Also in einem Maße, wo ich sagen muss, äh, lass mal besser. <lacht> <lacht> Wird zu so teuer. Und äh, ist so... Äh, wie in unserer Szene üblich so ein leichtes Suchtverhalten, äh, wo man immer so ein bisschen aufpassen muss. Ne? Aber Alkohol trinken, Zigaretten ist ja auch nicht besser, also du weißt ja, und ähm, deswegen habe ich gedacht, jetzt, jetzt pass up, ähm, jetzt machst du halt einfach mal ähm, langsam, also das sagt jeder in der Community mindestens einmal normalerweise, <lacht> Ich habe es dann auch wirklich mal gemacht. Ähm, jetzt denke ich, wenn jetzt Leute mich kennen, denken die, ach deswegen macht ihr so wenig Unboxing-Videos. Nee, <lacht> das ist auch nicht der Grund. Ich habe hier eine ganze Scheißkiste mit ganz vielen Platten, die ich einfach keine Zeit habe, die auszupacken. Ich habe schon vier Blatten gekauft, aber nicht mehr so viel wie in den ersten, ja, ersten drei, vier Jahren. Also es, ich habe es jetzt seit einem guten Jahr so ein bisschen im Griff, würde ich sagen dass es weniger geworden ist und da bin ich auch froh drum, weil ich habe halt ständig noch ein Vinylregal, noch ein Vinylregal und ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, die Regale, die jetzt, da, also ich habe das letzte Mal habe ich jetzt wirklich dann richtig Großes gekauft, aber nicht so in einem Motto, ha das werde ich auch bald voll haben, sondern eher so, das ist deine Grenze, mein Freund. Also mehr, <lacht> mehr ist leider nicht drin, da kannst du nichts machen. Ne? Also dann musst du dich halt mal von alten Sachen trennen. Und das ist halt der Punkt. Also ich habe auch viele Platten, wo ich jetzt heute sagen würde, äh, Weg damit, warum habe ich das gekauft? Was soll ich damit? Ähm, war auch mal eine Sendung äh, mit Hype Train, ne? Also dann springst du so auf so einen Hype-Train auf mhm. und äh, merkst dann kurz danach, ah nee, ist ja nicht geil. Und da, davor bin ich fast, fast gefeit. Aber du kannst dir das vorstellen, wenn du dann da vernetzt bist, dann schreibt dir ja ständig jemand irgendwie, ne? So, also täglich, äh, guck dir mal das an. Und die Platte das. und hier oh, und das äh, Release. Das, äh, genau. Also auf der einen Seite lebe ich natürlich davon, weil ich brauche ja diese äh, diese 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 Connections, dieses Netzwerk, dass ich auch selber sagen wir mal, Sachen äh, kennenlerne. Ne? Ich habe ja kaum Zeit, irgendwie dann noch selber äh, da jetzt äh, stapelweise Zeitschriften zu wälzen oder so. Also ich habe ein Mint-Abo, ja, aber ich komme schon kaum hinterher, die Dinger zu lesen. Also äh, habe da eben ein paar Kanäle, wo, wo ich für mich nutze, auch natürlich eigene. Ich achte auch immer drauf, wenn ich Platten vorstelle, dass das so eigene Ideen sind. Ich sage aber auch, wenn ich so woanders her habe, so, ähm, aber insgesamt ist es einfach eine ne, ne ganze, ne ganze Wagenladung von, von Zeug, was da immer reinkommt und die Versuchung ist immer wieder da. Also ich muss immer wieder eine
0: schwerwiegende Entscheidung treffen, also wirklich eine, eine, eine,
1: eine enge Auswahl treffen. Ja.
0: Aber du guckst bei Discogs wahrscheinlich auch relativ, also nach welchen Kriterien guckst du so? Also Zum Beispiel bestimmte Release, äh, Jahre von Vinyls oder ein ganz bestimmtes Master, vielleicht sogar ein ganz bestimmtes Master aus einem bestimmten Land. Also guckst du nach solchen Dingen auch oder ist es eher erstmal vordergründig die Musik? Ja. Also, es hat ja jeder so ein bisschen sein Spleen.
1: Ne? Ja. <lacht> ähm, was ist meiner? Also, Geschichte habe ich ja mal so grob erzählt. Ähm, ich bin ja, ich komme ja mit Lost in Vinyl, komme ich ja aus der Colored Vinyl Ecke. Ne? Das war das, was mich überhaupt zur Schallplatte gebracht hat, muss man sagen, weil ähm, jetzt nur schwarze. Black, boring Black sagen, sagen wir, äh, Platten da kaufen, was, was, was soll das? Ne? Da kann ich ja gleich streamen. Also, ich bin jetzt ein bisschen ketzerig, ne? Mhm. Also, ich habe viele Schwarzplatten. Ähm, aber das, das fand ich dann so cool, ne? Weil die so, so geil aussehen und dann so sammlermäßig drauf, äh, so fing es eigentlich an, ne? mhm. Dann habe ich halt irgendwann gemerkt, so, ah ja, die Schwarzen ja auch ihre Vorteile und so und Klang und hin und her und einige Releases, wo auf Klang getrimmt sind und Audiophil, die gibt es auch gar nicht in farbig. Ach so, mhm. Oder bist zu spät dran und die Colored Limited ist schon weg? Ja, gut, dann kaufst du halt die Schwarze und so. Ne? Also, es ist immer so, hat sich so, so durchgeschlängelt und ja, was ist es heute? Um, also, ich würde sagen, ich, also ich habe oft Diskussionen in dem Bereich, aber ich, ich stehe wie eine Festung. Also, du kannst jetzt mit mir diskutieren, aber ich werde meine Meinung erstmal behalten. Um, ich habe überall so ein bisschen meine Finger drin. Also, auf der einen Seite gibt es halt Platten, wo ich sage, das sind jetzt. Erstpressungen, das finde ich geil. Also wenn die jetzt nicht perfekten Zustand ist, ähm, dann bin ich trotzdem stolz, dass das eine Erstpressung ist. Wenn die jetzt vielleicht, keine Ahnung, ist älter als ich, finde ich schon mal interessant, ja, dass die dann so einigermaßen gut erhalten ist und dass man die gut hören kann. Das macht mir dann Spaß und die kann dann auch ein bisschen knistern. Ähm, ich bin aber überhaupt nicht so jetzt dran, äh, keine Ahnung, alte Flohmarkt. Also ich gehe nicht um den Flohmarkt rum, ich finde es spannend, aber habe ich für mich noch gar nicht entdeckt. Ähm, und ich kaufe auch keine Sammlungen auf, das ist im Moment auch so ein YouTube-Trend, Sammlungen aufkaufen, zeigen, das wäre für mich ein Horror. Also, wenn es jetzt gleich klingelt ne, und da steht so eine Kiste, so zwei Kisten, äh, irgendwie so, so ausgesondertes Material aus irgendeinem Keller da rum, ja, aus einem Raucherhaushalt am besten noch, ey, äh, äh, ich würde schon alleine Krise kriegen, also auch wenn da ein paar Schätze drin sind, ne, aber ich würde schon alleine Krise kriegen, erstmal wegen, was, was mache ich, ich bin strukturierter Mensch, ne, also was, was mache ich mit diesen Platten, <lacht> die ich nicht haben will. Ne? Also wo stelle ich die hin? Pflege ich die ein? Ähm, dann gefallen mir vielleicht ganz viele Platten, pflege ich die jetzt alle ein? Ich hasse das. Also diese Platten bei Discogs einpflegen, das ist manchmal so ein pain in the ass. Besonders wenn du kein neues Release kaufst, sondern irgendwas, von, wo es hundert Milliarden verschiedene Pressungen aus Ländern gibt und Bantritzennummern. Ich hasse es. ja. Also es gibt ein paar Videos, die es einigermaßen gut erklären. Da kommt bestimmt auch noch was. Also das wäre auch für mich ein Albtraum, so ein Video zu machen, wo ich das erklären muss. Also ich weiß da viel drüber, aber ich finde das alles, also ich finde das so ein Schmerzthema und okay. deswegen bin ich eigentlich eher tatsächlich ähm, bei neueren Releases, ja, also ich beobachte den Markt und da geht ja auch mein Podcast so ein bisschen hin, ich beobachte den Markt, äh, was gibt's Neues, was gibt's für verschiedene Colored-Versionen, was ist besonders limitiert? Was könnte später rar oder schwer zu kriegen sein? Mhm. Ähm, hatte er jetzt gerade vor kurzem mit einem YouTuber Diskussion, äh, Da waren wir so ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Das kommt dann halt auch mal vor. Ähm, ich finde es halt schon ganz interessant, wenn dann auch der Preis der Platte steigt. Aber jetzt muss ich mal dazu sagen: Ich bin jetzt nicht irgendwie. Ich handle das nicht wie eine Aktie und denke mir, hahaha Irgendwann mache ich Kasse. Wertanlage. Mhm. Wertanlage, ja. <lacht> Absicherung im Alter, ich denke halt eher, nee, es ist einfach nochmal für mich ein zusätzlicher Wert, dass die jetzt mehr wert ist. Ja, aber das ist es dann auch. Also wenn mir die wirklich was bedeutet, dann will ich die ja nicht verkaufen. Und ich hasse das auch, wenn man dann so, so rumflippt. Ja, also wie es da, so heißt die Flipper, ne? wenn, wenn man dann so irgendwie Platten im großen Stil aufkauft, ne? steht auf dann rein. Limited, zwei Exemplare und so, dass man dann gleich schon mal zwei kauft, mit dem Gedanken, gleich eine noch zu verkaufen oder so. Ich meine, wenn man das jetzt für einen Freund saved, weil man denkt, der könnte das gern haben wollen und die ist eine Minute später weg, ist okay. Aber jetzt wirklich... Shoppen, um es dann zu verkaufen, will jetzt kein verurteilen, aber wäre jetzt für mich nichts. Ne? Mhm. Möchte ich nicht machen. Ich, Wie gesagt, ich will ja auch kein Geld verdienen mit der ganzen Sache, habe ich ja gesagt. Es ne? wäre jetzt eine Möglichkeit, auch so nochmal Geld zu verdienen, aber interessiert mich nicht. Und ähm, ja, dann, dann, dann musste ja irgendwie, irgendwie musste ja die Platten, äh, ja, muss, muss ja irgendwie an den Punkt kommen, was, was, du dann, was du dann auch damit machst. Da musst du dich ja organisieren. Ne? Da musst du ja in alle möglichen Länder schicken und, und weiter, <lacht> weitergeben und die ich mit Labelcodes, also muss ich da auseinandersetzen und das ist mir alles, also habe ich auch keine Zeit für, das ist mir auch so viel Arbeit, ähm, das finde ich dann nicht, aber, aber ich finde es schon reizvoll, ich gucke dann gerne mal in Discogs rein und sehe, oh, jetzt hat die Sammlung den und den Wert, das ist doch schön, das habe ich bezahlt, das ist ein Wert, toll, aber ja, das ist ja alles auch nur Augenwischerei, gab es ja auch vor kurzem auch nochmal ein schönes Video, wo nochmal erklärt wurde, dass der Mittelwert bei Discogs, äh, dass man den in die Tonne treten kann, weil... Da durchmischt sich ja alles. Ne? Also, mhm. da ist ja egal, ob die Platte signed ist oder nicht oder ob es äh, irgendwie äh, äh, in welchem Zustand sie rausging, ne? ob sie MINT rausging oder total ähm, verballert. Ne? Das ist immer wird alles mit reingerechnet. Also, Scheiß auf den Mittelwert. Ne? Dann musst du schon noch ein paar andere Portale
0: auch äh, behelligen. Ne? Das kann man ja mal kurz den Zuhörern noch sagen, die das nicht so tief im Thema drin sind. Ja, ja. Bei Discogs sind ja die Platten sozusagen in ähm, Qualitätskategorien eingeteilt. Also die höchsten Kategorien, wo eben wenig Kratzer und so weiter auf der Platte sind, das ist dann irgendwo V, V+, Mint oder M-. Und das heißt sozusagen, wenn du da auch kaufst, dann ist es schon, ich sag mal, mindestens eine V+, vermutlich, oder?
1: Also das hast du gut erkannt. Das wäre auch noch so ein Punkt, ne, was, nach was bin ich aus. Mhm. Wenn ich dir schon sage, neue Platten, und wenn ich dir schon sage, alte, muss aber einigermaßen in Ordnung sein. Genau, da kann man das rauslesen. Also ich, deswegen auch Flohmarkt, also ich, nicht Flohmarkt, ich, also ich mag jetzt einfach keine Platten haben die irgendwie nicht mindestens äh, da Very Good Plus irgendwo rauskommen, so, ja. ne, nach diesem Trading, ähm Ja, also ich mache es immer so, wenn ich jetzt eine Platte neu kaufe, dann pflege ich die bei Discog schon als Nier-Mint ein, ne, weil ich mhm. die ja aufmache, weil ich die ja höre, weil die vielleicht mal irgendwo dran dotzt oder so, ich bin sehr vorsichtig mit all meinen Sachen, aber es passiert auch als mal oder sie kommt schon mit einem Schaden daher äh, durch den Versand oder so oder schon im Plattenladen. Deswegen ist das für mich so, normal Null ist für mich Nia Mint, die ist gespielt, aber die ist neuwertig oder neu im Prinzip und ähm, genau, wenn es dann, wenn ich dann merke, oh da kommst du aber nicht so ohne weiteres dran oder die ist mir viel zu teuer in diesem Top-Zustand oder ich entdecke einfach mal einen Plattenladen, was ich sehr gerne mache, Plattenladen äh, durchgehen und dann entdecke ich mal eine, die ich vielleicht gar nicht gesucht habe oder doch. Und dann äh, gefällt mir der Zustand optisch, dann, dann schlage ich dazu Also da bin ich auch wieder Jäger und Sammler, das macht mir dann wieder viel Spaß. Ähm, also Plattenläden äh, kann ich nur jedem Musikliebhaber empfehlen. Leute treffen, da mit den Leuten auch schnacken und Sachen entdecken, die man gar nicht gesucht hat. Wie gesagt, das ist, ähm, das ist ein besonderer Reiz, das hast du halt online weniger. Ne? Dann guckst du die ganzen ja. Newsletter durch und den Shop und da bist du hier, da bist du da. Aber das ist dann schon noch was anderes. Ne? Also wenn ich im Blattland bin, ich gehe nicht so in die ganz Großen, da kann ich auch wirklich mal einmal komplett rund gehen, ne? das ist dann das Schöne, einfach alle Platten einmal angucken, das mache ich dann. Ne? Also ich kenne dann vielleicht mal was ganz Exotisches aus, Schlager zum Beispiel. <lacht> ja.
0: Aber manchmal versteckt da auch jemand was. Also <lacht> ich habe schon was gefunden. Hat es, glaube ich, alles schon gegeben, oder? Dass jemand durch das den Laden ist. gegangen ist, irgendwas Seltenes gefunden hat und jetzt erstmal woanders für die nächste Woche oder für die nächsten Tage versteckt, wenn er es dann holt. Oder? Ja, ja, ja. So, so, so
1: habe ich äh, tatsächlich mal was Geiles gefunden. Wenn, auch, es war jetzt nicht Schlager, also ganz andere Platte, wo mir jetzt gerade einfällt. Äh, Lurie Transformer, äh, Erstpressung in einem absolut Zustand, als wäre es gerade aus dem Presswerk gekommen.
0: Okay. <lacht> habe ich natürlich dann gleich zugeschlagen. Ja, mir ist das im Plattenladen dann doch schon das ein oder andere mal passiert, dass ich was geholt habe, was dann nachher, wo sich bei Discox rausgestellt hat, war es doch irgendwie nicht komplett korrekt. War doch eine andere Pressung oder mal eine falsche Hülle und all solche Dinge. Aber ich kann das verstehen, wenn man so, so beide Welten im Prinzip so, so, so lebt, also Discox und vielleicht dann eben auch noch die, die analogen klassischen Plattenläden.
1: Ja, das ist auf jeden
0: Fall, finde ich, eine
1: ne charmante Mischung und ich kann auch immer nur, äh, wie viele andere ja auch, äh, diesen abgedroschenen Appell rausschicken, support your local uh, record store, ja. Ähm, es wäre einfach schade, wenn, äh, wenn wir diese Ressource verlieren würden. Wir mhm. haben sie gerade erst wieder so mehr oder weniger gewonnen, dadurch, dass Vinyl wieder Relevanz bekommen hat und ähm, es läuft eh schon viel zu viel online und so weiter und ich äh, Will jetzt einfach nicht in fünf Jahren da sitzen und denken, ach, damals in der Innenstadt, äh, die Plattenläden, ach guck mal, da
0: kommt wieder eine Drohne, ach, das ist ja die neue Billy Eilish. <lacht> nee, also das ist nicht meine Zukunft. Nee, das muss nicht sein wahrscheinlich. Ne? Aber mhm. es ist ja interessant, dass so, auf, wie du ja eben auch schon gesagt hast, analog und digital, es ist ja auf jeder Ebene für die Szene, für jemanden alles vorhanden. Ne? Also du kannst ja wirklich alles sozusagen in diesem Hobby picken, wie du das möchtest. Ja, und das, das habe ich halt auch gemerkt über dieses Community-Networking. Ne? Als man
1: so angefangen hat, hat man gedacht, so, wir sind ja alle gleich, ne? wir hören ja alle Vinyl und <lacht> so Also da habe ich so diese Kontroverse noch gar nicht so erkannt. Aber als dann so, die also schon damals in der Vinyl- und Sichtgruppe, ne, als da so die ersten Diskussionen dann losging habe ich so gedacht, so hoppala, also das, so habe ich das jetzt noch nicht gesehen oder so sehe ich das auch auf gar keinen Fall. Und dann, das hat mir vielleicht auch irgendwie so die Steilvorlage dann später für die Kontroversen versus Sendungen gegeben, ne, mhm. dass ich einfach gemerkt habe, da ist so viel Zündstoff drin, da ist so viel unterschiedliche <lacht> ja. Meinungen drin und es ist geil, ja, als ich alles mal anzuhören und, und selber eine zu haben, äh, aber dann auch mal zu gucken, also ich finde da ist halt auch Respekt ganz wichtig, ne? also ich ja. wurde schon ganz oft gelobt bei diesen Clubhouse-Sendungen, so haben Leute zu mir gesagt, so, Timo, wie machst du das eigentlich? Also du hast jetzt den und den und den zusammen gehabt, wieso haben die sich nicht die Köpfe eingeschlagen und die sind so unterschiedlich und da geht jeder friedlich mit einem happy Smile raus, das kann gar nicht sein, so... Und ähm, ja, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass das dann auch funktioniert. Ne? Ich gebe mir da auch allergrößte Mühe, dass, das, äh, dass, das, dass ich da als Moderator das jetzt nicht zu parteiisch in irgendeine Richtung ziehe. Also mir ist immer ganz wichtig, da empathisch mit Meinungen umzugehen. Natürlich habe ich auch eine eigene oder die sage ich dann auch, aber ähm, ich finde es halt wichtig, dass man unterschiedliche Meinungen da zulässt. Äh, weil ich hasse es halt, wenn man dann irgendwie sich so zerstreitet, ne? dass man dann an so einen Punkt kommt. Äh, wo man nicht mehr miteinander redet, ne, wo hm. da nur noch gegenseitige Vorwürfe im Raum sind. Also sowas brauche ich nicht. Ich sage nochmal Hobby, ne. Also ich, ja. ich habe jetzt keinen Bock, mich in meiner Freizeit mit irgendwelchen Zwisten und in Krisen rumzuschlagen, ne? Ich meine, es geht nie ganz ohne, ne. Also man muss halt auch sehen, so in Community, ich bin, bin inzwischen äh, mit vielen, vielen Leuten auch wirklich befreundet, in dem Sinne, nicht nur, dass ein regelmäßiger Austausch da ist, sondern dass man sich auch im Real Life trifft und sieht und zusammen auf Konzerte geht und sowas oder mal zueinander fährt, auch wenn der Abstand größer ist ne? oder zusammen auf Plattenbörse geht oder so irgendwas, das schon. Aber es gibt dann halt auch mal die Situation, dass du halt mal mit jemandem aneinander rappelst, weil der halt nicht weiß, wie du tickst. Ne? Und mhm. dann äh, werden Sachen auch falsch verstanden. Ne? Also äh, schreibt man eine Nachricht mit drei Emojis und dann fragt mal zehn Leute, wie das gemeint ist. Wie das war, genau, ne? wie, das in, wie das interpretiert <lacht> wird. Ja, das also ich habe jetzt so. so meine, in Anführungszeichen, eigene Emojis, ähm, die ich sehr gerne und oft verwende. Das ist so ein bisschen Trademark, ähm, ja, weil das irgendwie so meine Sprache ist. Äh, irgendwie, weil ich glaube, dass ich damit am besten rüberkomme. Komme, so wie ich bin und manchen leuten muss ich dann aber auch erklären ähm, dass ich halt einfach ein ehrlicher mensch bin ne? also es mhm. gibt dann leute die denken so erzählen jetzt halt irgendwas ne? so und, und meins aber ganz anders aber das ist halt das Problem, also wenn du Freunde hast, die die du, mit denen du im Real Life unterwegs bist und die dich kennen, dann ist das irgendwann klar, dann hast du mal dieses Gespräch geführt und oder sie haben es gemerkt und, und sie kennen dann deine Säulen des Lebens, auf was du stehst und fußst. Ne? Und bei mir ist halt die Ehrlichkeit so ein Punkt, ne? wenn du mich jetzt irgendwas fragst, dann kommt halt entweder sage ich, dann sage ich dir nicht ne? oder ich sage dir die Wahrheit. Raus. Aber nicht aber nicht irgendwas anderes. Ne? Mhm. Und es gibt aber auch Leute, die, die können halt damit nicht, äh, nicht umgehen, weil sie halt einfach nicht, nicht verstehen, dass das meine Wahrheit ist. Ne? Oder die einfach mein, meinen Motor oder mein Bestreben oder das, was mich antreibt, missinterpretieren. Mhm. Ja? und dann kriegen sie einen falschen Halt, sondern ist da irgendwie so ein Streit, den ich gar nicht abgesehen habe <lacht> äh, und auch nicht provozieren wollte. Ähm, und dann muss man halt beschlichtigen und sowas kostet mich halt wahnsinnig Energie. Das passiert dann mal ab und zu, zum Glück nicht oft. Ähm, ja, aber wenn es passiert, dann muss ich halt damit leben. Dann wurde ich halt irgendwie falsch verstanden und dann habe ich aber auch immer das Bedürfnis, das irgendwie gerade zu rücken und da so lange drüber zu diskutieren, dass dann wieder klar ist. Ja, und meistens gehe ich dann auch wieder friedlich raus. Aber das sind dann halt ab und zu ja so kleine Schattenseiten, die man dann mal hat, ne? du kennst das sicherlich auch, dann schreibst du eine Nachricht, dann kommt keine Antwort und dann kriegst du ein Emoji und dann hä, was ist jetzt los? <lacht> ähm, sowas halt. Also diese,
0: was die ganze Menschheit hat, ne? Missverständnisse. Ja, Aber wo wir da ich sag mal genau, wo wir gerade vom Bereich Vinyl sprechen, wenn wir die gesamte hi branche mal so betrachten. Also da ist ja Kontroverse tagtäglich, äh, wenn es um Geräte geht, um Klang, um Lautsprecheraufstellung, oh Raumakustik oder nicht. Oh also Gott. und wir reden ja gerade nur von Vinyl. Also ja. Es ist ja, es ist ja sozusagen schon teilweise ein Wunder, dass sich die Leute allgemein in dieser ganzen Szene nicht an die Köpfe gehen jeden Tag. Jetzt pass mal auf, wo du Haifi sagst. Ne? Das ist
1: jetzt hoffentlich das letzte Mal, wo du irgendwas mit Haifi sagst, sonst kamen man schon direkt wieder die Hater. Ne? Also die meisten können damit leben. Okay, ein Podcast, einen Channel, aber oh Gott, jetzt hat er eine Meinung über Haifi. Jetzt geht's ab. Nee, also weißt du, ich habe sogar, wie ich den Podcast, wie, wie, wie ich die Beschreibung von dem Podcast geschrieben habe, ne, hm. da habe ich schon überlegt, ob ich das Wort HiFi überhaupt reinbringe. <lacht> Aber dann war halt klar, ne, durch die Kooperation mit äh, Thomas da von Exclusive HiFi, da steckt das Wort ja auch persönlich drin, ganz lieber Kerl, wir sind natürlich auch inzwischen befreundet und zusammengewachsen, haben so im Real Life und so getroffen. Äh, wirklich toller Typ, toller Laden und alles, weißt du, dann ist das so eine freundschaftliche Sache, dann geht das auch wieder. Aber wenn ich jetzt irgendwie an jemand wäre, der mir irgendwie sagt, das ist das Geister auf der Welt und da alles andere ist scheiße, mhm. ähm, dann hätten wir schon gleich wieder ein Problem, weil ich weiß, dass es nicht so ist. Ja. Aber auch irgendwie keine Lust habe, genau das so zu diskutieren. Ne? Und dann gibt es halt irgendwie auch bei Facebook und so weiter diese ganzen HiFi-Foren und so weiter. Und ähm, da bin ich einfach äh, vorsichtig. Und da gibt es viele, die da vorsichtig sind. Also man muss sich da jedes Wort überlegen. Und bei mir ist jetzt zum Beispiel so, ich habe im YouTube-Channel mal ein Video gemacht über ein Phonokabel. Ne? Und habe gedacht so, pff, ist ein scheiß Kabel. Ne? <lacht> mal gucken. Aber dann habe ich halt gemerkt, Okay, ich merke, dass es audiomäßig was macht und zwar gravierend. Ne? Mhm. So. Ähm, dann sage ich das halt, dann mache ich halt meine Hörvergleiche und sage halt so, ich habe jetzt das gehört und dann das gehört mit und ohne Kabel und ich muss sagen, es ist halt einfach geiler und ich sage das ja nicht so. Aber dann kommen Leute, die denken dann, das ist nicht die Wahrheit. Ne? Die denken dann irgendwie, ich sage das jetzt, weil ich dafür bezahlt werde, ich werde ja gar nicht dafür bezahlt. Ja? Ähm, wie gesagt, es ist nicht monetarisiert, was ich mache. Nochmal fürs Protokoll. Und dann... Äh, dann geht das da schon los. Ne? Und, und, und das, das Verfrückte ist aber, dass dieses Video mit dem Kabel ist eins mit den meisten Aufrufen. Und ich denke, Leute, das ist ein Kabel. Ich habe so viele geile Platten, guckt euch die mal an. so ne? Also ich komme da teilweise nicht mit und ich habe aber auch selber so irgendwie nicht so dieses wahnsinnige... Ähm, Tiefste Interesse an der Sache wie, wie vielleicht andere Kanäle. Deswegen ist das bei mir so ein Nebending, auch wenn jetzt mal wieder eine Sendung kommt, mal mit Kopfhörer oder so. Ne? Das interessiert mich dann. Ich habe schon viele Kopfhörer gehabt und so und, und ich werde auch weiter Produkte mal vorstellen und mal austesten. Interessiert mich alles. Aber das ist jetzt nicht, sagen wir mal, die Art von Leidenschaft, die ich jetzt fürs Vinyl selbst habe oder überhaupt fürs Networken in der Community habe. Ne? Ja. Und das, das muss, man halt, muss man halt unterscheiden und das äh, kann ich auch damit begründen, dass ich eben gerade keine Lust habe, da haben wir es wieder, in der Freizeit, jetzt mit irgendwelchen Leuten zu diskutieren, die, mich da, die mir da an die Seite äh, karren, ne? also es ist, ich muss sagen, bei mir relativ moderat. Also ich kriege ganz, ganz wenig negative Kommentare, da bin ich echt stolz drauf, also, es gibt viele andere, wo das nicht so läuft oder die da noch Kommentare löschen müssen oder so, weil es nicht mehr geht. Ich habe noch nie einen Kommentar gelöscht, ich habe auch eingestellt. Alles zulassen, weil es mich bei anderen schon nervt. Wenn ich nur das Wort Instagram verwende, wird es schon gelöscht und so. Mhm. so. Also bei mir kannst du alles reinschreiben, ich lese auch alles, ich antworte auch auf alles, ähm, aber ich wünsche mir natürlich auch in, irgendwie einen respektvollen Umgang und ich gehe halt auf die Dinge sachlich ein und meistens ist es so, wenn dann mal einer so ein paar äh, zwielichtige Bemerkungen macht, ich meine Kritik ist immer gut, äh, davon lebt, äh, lebt man ja auch und das ist ja auch wichtig, aber manchmal wird es halt so ein bisschen unangemessen formuliert oder nicht so so ganz fundiert rausgehauen hab's es mal rausgehauen und dann reagiere ich aber in der regel so ganz sachlich zurück und erkläre so meine position und in 100 prozent aller fälle kommt dann einfach keine antwort mehr
0: mhm. aber ja, bei Kabeln jetzt mal so als beispiel ist es natürlich auch so egal wie jemand das thema angeht wenn du was hörst oder nichts hörst also du hast immer irgendeine kritik unten drunter es ist glaube ich somit das kontroverseste thema was es so in dieser in dieser szene gibt ja, absolut. Also da muss man auch mit umgehen
1: können. Ne? Ja. Also wenn du da nicht ähm, mindestens Psychologie, Pädagogik und äh, Empathie-Seminar -Sem im Himalaya absolviert hast, dann solltest du dich da wirklich nicht
0: rantrauen. Aber das, ich sag mal, das macht auch irgendwie so ein bisschen diese Branche aus. Also ja. es ist eine verrückte Branche, kann man ja so sagen, schlussendlich. Ähm, alles sehr individuell. Sehr, sehr individuell, wie du schon gesagt hast. Und diese, diese Wahrheit sozusagen, die gibt es einfach nicht. Die, die liegt nicht auf dem Teller da irgendwo. Und, und ähm, das ist so unfassbar, wie du in, individuell das gesamte Thema, HiFi Vinyl, äh, Klang, Raumakustik, was auch immer. Äh, ich ja. glaube, das sollte man den Leuten auch dann im Prinzip, wie du sagst, so, so lassen und es einfach akzeptieren. Und zum Glück gibt es ja auch coole Leute, die das kapiert haben. Du hattest ja auch schon mal
1: einen, äh, einen als Gast. Ne? Ich denke jetzt gerade an Demi Vesos, sehr ja? ähm, guter Typ, ja. Und äh, das gibt es ja dann auch wieder. Ne? Und, und das guckt man sich dann auch gerne an und dann, dann merkt man auch so, äh, das ist authentisch. Ne? Also, weil das ist ja der Punkt. Also mich nervt es ja, wenn es nicht authentisch ist, ne? Wenn ich jetzt irgendwie auf so eine Messe gehe mhm. und dann kommt halt einer her und erzählt mir jetzt so irgendwas vom Pferd, nur um mir das irgendwie zu verkaufen. Ne? Deswegen ist ja bei mir auch nicht monetarisiert. Ich will ja nichts verkaufen, ich sag ja nur, wie ich es empfinde. Ja? So, und dann äh, wenn da schon dieser Verkaufsgedanke dahinter ist, dann weiß ich ja schon, es ist ein Verkäufer und der will mir alles Gute daran erzählen, bloß nicht das Schlechte und natürlich ist das das Geilste und dann gehe ich in den nächsten Raum, da ist wieder das Geilste, wie du ja gesagt hast, und das, das ist irgendwie nicht so, nicht so meine Welt, das, das mag ich nicht. Also deswegen bin ich da auch nicht in die Wirtschaft gegangen. Also das ist es nicht.
0: Ja, Demi hat ja sozusagen so eine mal, auch sehr empathische Art und ähm, er stellt im Prinzip auch vieles einfach halt da, wie es, wie es ist und wie er es dann erlebt hat, schlussendlich, ohne das ganz groß zu, zu bewerten. Also ich meine, er war ja zum Beispiel auch in der Schweiz, in diesem riesigen 360, weiß gar nicht, oder 180-Grad-Studio mit diesem ganzen, mhm. bei diesem Schweizer ja, Lautsprecherentwickler. Ne? Es ist ja krass, dass es sowas gibt und so und äh, natürlich, das ist irgendwie, ich sag mal, einzigartig auf der Welt, dieser Raum zum Beispiel und er hat halt die Absolut. Erfahrung gemacht und da kann man einfach nur sagen, wow, äh, danke, dass du da warst und das einfach den Leuten zeigst. Oder? Und was man am Ende davon dann mitnimmt, das muss ja jeder für sich entscheiden schlussendlich. Aber ich finde, das macht er ziemlich gut. so oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also gucke ich sehr, sehr gerne ähm, jetzt auch nicht äh, jedes Video, weil dann
1: einfach mal Sachen dabei sind, wo ich sage: So, okay, also das äh, brauche ich jetzt gerade nicht. Ne? Äh, oder andere Sachen, die ich gerne aufschiebe, aber äh, interessiert verfolge. Du hast jetzt gerade von Raumakustik gesprochen. Ne? Das ist ein Riesenfeld. Ähm, hatte ich doch damals mit Sascha in unserem Talk über das Steodreieck. Ähm, kann man leider nicht mehr nachhören. Sehr ärgerlich. Das war so die Zeit, als man bei Clubhouse noch nicht aufzeichnen konnte. Das waren wirklich Live-Sendungen, die waren nur für den Moment, die waren danach nie wieder zu hören. Okay sehr ärgerlich, weil ich fand die Sendung damals ziemlich gut mit ihm, aber wir müssen einfach noch was Neues machen. Und ähm, ja, dann, dann war halt einfach äh, ja, dann, das war so die, da war so die, das war halt einfach so die, äh, die Zeit, wie soll ich sagen, wo das, äh, ja, das, äh, wo ich einfach kapieren musste, so, äh, Raumakustik ist, ist absolut entscheidend. Ne? Er mhm. konnte das dann auch so schön erklären, so von der Reihenfolge her, was ist jetzt besonders wichtig und so und ich hatte das vorher halt gar nicht so auf dem Schirm ne? und er hat sich ja sozusagen Raum quasi gebaut nach Richtlinien einer, einer Norm, ne? mhm. die und danach sagen kann, ja, aber besser kann man es halt nicht machen und dann noch so eine geile Anlage hinten dran ne? und seit ich das selber auch mal live vor Ort mit ihm gehört habe, wir haben ja damals das Interview gemacht, ähm, ja, bin ich schon halt da hin und weg. aber sowas Sehr beeindruckend. Darf, ja, auf jeden Fall. Aber sowas darf darf man halt nicht äh, drin hängen lassen. Also, <lacht> wenn du dann heimgehst, wieder zu deinem alten System zurück, dann musst du das schnell wieder löschen, die die Informationen, die da dein Order aufgenommen hat.
0: Was hast ähm, du denn eigentlich für eine Anlage? Also, wir fangen mal kurz beim, beim Schallplattenspieler an.
1: Ja. Also, ähm, ich habe im Prinzip äh, so ein Pioneer PLX äh, 1000 quasi. Also das ist so mein äh, Standard-Dinge. Äh, ne? ähm, der ist. Also ich wollte eigentlich damals äh, ein Technics haben tatsächlich, aber ähm, das war so gerade die Zeit, wo man nicht für vernünftige Preise irgendwie an einen dran kam. Mhm. Und dann habe ich halt den PLX 1000 genommen und äh, Freund hat mir den empfohlen und er hat halt gesagt, äh, das ist halt jetzt sozusagen vergleichbar äh, mit dem legendären Spieler von Technics, aber ähm, ja, halt qualitativ ein bisschen downgrade und so ist es auch, ne? also tonarm, äh, das ist schon so ein bisschen, fühlt sich alles nicht so wertig an, ähm, muss man schon sagen, ist aber ein richtig schweres Teil auch wieder auf der Pro-Seite. Und Klangflagge habe ich jetzt nie gemacht. Ich hatte mal vor, einen auch gegen Technics zu tauschen. Es gab ja vor kurzem mal diese Colored-Versionen da, diese limitierten, aber habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht und der dreht ja auch nicht so lang, dass man den jetzt unbedingt austauschen muss. Also ich bin da immer so ein bisschen auch nachhaltig denkend, dass man jetzt nicht ständig irgendwie, das ist, ist kein gutes Gefühl, jetzt ständig was austauschen zu müssen.
0: Das ist auch ein Direktantrieb wie ein Technics?
1: Ja, genau.
0: Und äh, Tonabnehmer und äh ja, Tonarm bzw. Tonabnehmer. Also der Tonarm ist der, der vorinstalliert ist am Gerät, da habe ich nichts geändert. Und ich habe
1: den Orthophon Vinylmaster Vinyl Red MM. Das habe ich auch, seit ich den Plattenspieler habe. Da hat sich auch nie was geändert. Hm? Das war übrigens auch so eine Übernachtaktion. Ein Freund von mir, der Dieter, ich habe mit dem auf der Couch gesessen und gesagt: Timo, du musst ins Vinyl rein, du musst Vinyl hören. <lacht> Ich so, ja, weiß ich doch, aber ich hebe mir das halt für später auf. Ne? Der Grund später war, dass ich gedacht habe, so mh, äh, ich wohne jetzt halt in einer Mietwohnung und habe ein bisschen sensible Nachbarn und jetzt so richtig laut Musik hören, genießen. Äh, das geht nicht, das mache ich dann irgendwann, wenn ich, wenn ich die Räumlichkeiten dazu habe. Und so wollte ich halt prokrastinieren. Ne? Und dann hat er mich aber diesen einen Abend überzeugt. Ne? Und da bin ich ihm super dankbar für, weil ohne diesen Abend würden wir jetzt nicht sprechen und all diese ganze <lacht> Vinyl-Sache gäbe es nicht. Äh? Oder noch nicht, äh, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wäre alles ganz anders gekommen. Und ich habe dann wirklich so mit ihm da im Internet gesessen und an diesem einen Abend, dieser einen Nacht in mir im Prinzip die gesamte Anlage zusammengeklickt. Also auch noch als ich dann daheim war, noch der Rest und den nächsten Tag bestellt. Also du siehst, das ist so ein roter Faden, wie ich Podcasts und YouTube-Channels mache. Also ich habe die komplette Anlage, alles zusammen, kam alles zusammen. Und dann war das sowieso aber auch so ein Eingriff ins Zentralmassiv meines Wohnzimmers, also der, der <lacht> die Anlage. Schön beschrieben. Ja, also die Anlage, die da stand, das war so ein, so ein Raum-Logitech-Dinge, wo eigentlich für Computer und sowas geeignet ist, wo immer wieder kaputt gegangen ist. Die war jetzt gerade schon wieder kaputt, also es war der richtige Moment, nicht schon wieder den Lötkolben auszupacken. Gut, ich kann das selber nicht, aber hört sich halt cool an. Und, <lacht> und dann äh, kam das halt irgendwie weg. Und dann kam aber auch der Fernseher weg, also es hat einfach nichts mit Anschlüssen gepasst. Ich habe einfach das Rack entkernt, es blieb nichts mehr drinstehen, doch das Telefon glaube ich und den Router habe ich später ersetzt, aber ansonsten <lacht> kam alles raus. Und dann Fernseher, Anlage, Receiver, Plattenspieler, Tonabnehmer, alles auf einmal, alles da und dann habe ich angefangen Vinyl zu hören, so war es. Ja. Welche Lautsprecher nutzt du? Äh, auch ganz trivial, also da wird jeder hi mensch sofort äh, abschalten, deswegen wird es jetzt ausgepiepst. Ich habe eine... Kannst <lacht> du ruhig sagen, das ist hier am Podcast alles offen. Achso, okay. Na gut. Ich, gut. Hätte ja, ich hätte ja am Roadcaster diverse Sounds uns zum Beispiel... Nein, ich habe <lacht> hab hab einen Teufel Theater 6 Hybrid Surround 5.2 System mit einer RealStation 4 und Satellin-Lautsprecher Reflect Dolby Atmos, das habe ich jetzt abgelesen, ähm, weil... Also, es ist eigentlich, wenn man es jetzt mal so nimmt, also Einsteiger, Untereinsteiger, keine Ahnung, also nichts Besonderes, M mein Gedanke war damals, aber es war ja noch ganz andere Zeit. Da habe ich mit HiFi noch gar nichts zu schaffen gehabt. Ja? Also mhm. ich kann den Spieler, aber sonst auch nichts, die ganzen Marken auch nicht. Also Teufel kann ich mit den Bluetooth-Boxen und so und fertig, ja. Äh, Pioneer von, keine Ahnung, was ich die vorgemacht? Autoradios. Also ich war da wirklich nicht drin. Ne? So. Aber ich habe ähm, hab eigentlich nach so einer eierlegenden Wollmilchsau gesucht. Also quasi ein System, äh, mit dem ich Filme gucken kann mit denen ich äh, später zu Dolby Atmos ausbauen kann, was ich da dann jetzt auch inzwischen gemacht habe. Also die Reflect lautsprecher von Atmos kam tatsächlich später dann dazu, aber das mhm. hatte ich schon so auf dem Trichter. Und ich wollte halt Gaming machen, habe ich heute übrigens auch überhaupt keine Zeit mehr für. <lacht> und, äh, und, und, und noch dann streamen mit alle, alle Plattformen und natürlich auch noch Vinyl. -Hört. Also ich wollte alles in einem und einmal kaufen und dann nie wieder. Und das war aber ein Trugschluss, weil... Ähm, ich habe halt äh, nicht auf dem Schirm gehabt, ähm, dass man halt dieses hi -Fi dinge da in Sachen Vinyl so hochtreiben kann. Kann. Ne? Ja. Kann, nicht muss. Also, es ist ja. auch nochmal, liebe Kinder, ihr habt selber eine Hand, ob ihr das macht. <lacht> so ein Sicherheitshinweis. Ähm, ja. Aber ob ich jetzt jemals irgendwie in diesen, diesen Heaven da komme, also Patrick hat's, Soundgrooves hat es ja vor kurzem äh, formuliert und gesagt so, ich habe jetzt eigentlich meine Privatanlage, da bin ich jetzt eigentlich selig mit und so weiter. Beim Sascha habe ich auch gedacht, bevor er angefangen hat, von neuen äh, Boxen in meinem Podcast zu sprechen, die er sich da bauen lässt, äh, geht es halt immer weiter und ich weiß heute noch nicht, wie das bei mir sein wird. Im Moment bin ich in diesem schönen Moment, dass ich ja nichts ersetzen muss, ja, also die Sachen die jetzt von Thomas dazu kam, äh, die haben ja das alte System nicht hinfällig gemacht. Ich habe immer noch die Boxen, ich habe immer noch diesen Denon Receiver, über den das Home Cinema läuft. Aber ich habe jetzt halt parallel nebendran habe ich dann halt eben mein, äh, meine Phono Vorstufe und meinen Kopfhörerverstärker und der ganze Kram da eben mit dran ne? und äh, nutzt das einfach. Äh, Phono läuft dann halt eben darüber.
0: Das heißt, du gehst vom vom Plattenspieler in den äh, Phono Vorverstärker dann über Cinch in dein Denon und den stellst du im Prinzip auf pure Direct oder auf Stereo. Genau, das ist dann der CD-Eingang. genau mhm. Da wollte ich auch mal noch ein Video zu machen, äh, weil
1: Kabel <lacht> so im Trend sind. Ich glaube, ich erwähnte es mal, äh, was ich da für Kabel verwende. Er kam natürlich auch gleich dann, Was hast du da für Kabel? So, äh, also gut. Ja gut, muss sagen, also ich muss ehrlich sein, ich habe es mit dem Thomas jetzt auch schon mal abgesprochen vorgehabt, weil der auch so ein Kabel-Fan ist, Freak ist und da auch selber so Kabel lötet und, und, und macht und tut und konfektioniert. Das hat er auch extra für mich gemacht und alles. Natürlich will ich das auch noch zeigen und das mache ich auch noch. Aber wie gesagt, das ist jetzt halt nichts, also, wenn ich jetzt die Perspektive umdrehen würde und mir vorstellen, ich gucke meine eigenen Videos, wenn ich denke so, oh nee, er bringt ein Kabel. <lacht> Aber so der Vollständigkeit halber macht es für mich natürlich Sinn, weil ich es angekündigt habe, macht es Sinn. Und es macht natürlich auch Sinn, weil es dann einfach Leute gibt, die tatsächlich das wissen wollen. Ne? Auch wenn es mich immer wieder ein bisschen wundert. Aber so ist es.
0: Ja. Aber dieses Video von Patrick mit Angelo Kelly, das hast du ja, glaube ich, auch gesehen. Ja, ja, da war ich dabei. Mhm. Aber so wie Angelo Kelly, Kelly das zum Beispiel macht, dass sie sich da wirklich so ganz perfekt ins Stereo-Dreieck setzt, äh, das ist auch, glaube ich, da nichts für dich, oder? Also bei Angelo Kelly würde ich mich nicht so wohlfühlen. Ich hätte da schon längst mit
1: diesen du diese Swiffer. Ja, <lacht> <lacht> klar. <lacht> also, also, ein bisschen Staub. So. Hey, Wollte ich mir auch sagen, aber es war mir unangenehm. Und dann ähm, habe ich gedacht, so, okay, aber ansonsten saugeile Räumlichkeiten auf jeden Fall. Der hat äh, also Schrank, also mit den Platten auch so in dem Raum finde ich ganz toll, das war bei mir ja nicht so, ne. Ich habe im Arbeitszimmer, wo ich jetzt gerade sitze, um mich rum habe ich die Platten und im Wohnzimmer ist halt der Plattenspieler. Ähm, ich finde das sehr schön, also ich mag so dieses loungige und äh, so Sessel und, und coole Ecke und so weiter. Ähm, und ich muss sagen, wie ist es bei mir eine Praxis? Du fragst nach Stereoträg. Also ich habe ähm, natürlich habe ich die Anlage eingemessen. Ja, da ist ja auch bei dem Denon Receiver so ein Mikro dabei, wo man diese furchtbaren Störsounds da durch die Ohren schickt und so weiter. Und äh, so Mikro auf Stativ äh, und dann noch so Feinanpassungen, habe ich alles gemacht? Klar, sogar mehrfach. Ähm, und äh, ich setze mich dann, wenn ich jetzt zum Musikgenuss mich hinsetze, ins Stereoträg auf die Couch. Das geht. Das ist so gebaut, dass das geht. Also ja, aber man hat ja auch noch sowas wie ein Leben neben Vinyl. Also zum Glück ist meine Frau hört auch gern mal mit mir eine Platte, aber jetzt nicht so intensiv ständig. Ähm, so, und wenn die dann auch im Wohnzimmer ist, was ja mal vorkommen kann, dass deine Frau auch mal mit dir im Wohnzimmer <lacht> ist, wenn das, was ich meine, dann ist schon vorbei. Ne? Dann liegt die quer, dann liege ich da in der Ecke und ja, dann ist nichts mehr mit Stereo-Dreieck. Also, wenn ich so für mich Musik höre, ja, ich muss aber auch sagen, bevor ich meine Anlage irgendwie abgegradet habe, war für mich fast reines Kopfhörer-Hören äh, angesagt, weil die Boxen das nicht hergegeben haben mit dem System, was dran war. Inzwischen sieht es anders aus. Ähm, da komme ich schon in gewisse Höhenbereiche, seit ich jetzt vor allen Dingen die Phonovorstufe Vorstufe da dran habe äh, vom Thomas. Und das hat einen riesen Schub nochmal gebracht oder jetzt auch mit dem Kopfhörerverstärker. Aber vorher, wenn ich jetzt Videos gemacht habe und was klanglich sagen wollte, zum Beispiel zu einer Plattenmatte oder zu einem Plattengewicht oder so, das waren so die ersten Videos oder die ja. ersten Kooperationen, mit Tours. dann, äh, dann habe ich das immer mit Kopfhörer gemacht, weil da mal feiner hören konnte die, die mhm. Untertöne und da gab es dann auch wieder Leute, ne? die haben dann gesagt, so, du kannst das mit Kopfhörer kannst du das nicht testen. Und ich so, äh, ist das so? Aber dann, bevor mein Gehirn eingeschaltet hat mit dem üblichen Dagegenhalten, hat es dann der Thomas schon in die Kommentare geschrieben, ja, das geht sehr wohl. Und da habe ich gedacht, okay, also wenn der das sagt, der muss es ja wissen. Und so sehe ich das auch, weil ich habe es ja gemacht und ich erzähle nicht irgendwas, was ich
0: irgendwo abgelesen habe. Also wenn ich was ablese, habe ich es selber geschrieben. Ja, und sozusagen mit dem Kopfhörer <lacht> ist ja auch der Raum ausgeblendet. Das heißt, du hast ja sowieso dann im Prinzip 100 Aufnahme bei einigermaßen guten Kopfhörern also das ja. Argument das Argument das würde nicht funktionieren ist ja irgendwie nicht so gegeben ja, weil das ist ja der Punkt, ne? Also dann hat irgend das passiert
1: so oft, also nicht bei mir ja kaum. Ich will mich wirklich nicht beschweren, aber ich lese das als in den Kommentaren von den HiFi-Channels, ne? Da kommt dann, da kommt dann jemand, es wird noch ein Rand hier gegen die HiFi. Also, aber ich muss jetzt einfach normal mal <lacht> dann, dann kommt, dann kommt dann ein, kommt dann irgendjemand so in die Kommentare rein und hat wahrscheinlich irgendwo es gelesen oder jetzt im, äh, im April 2023 muss man ja sagen, hat es bei ChatGPT eingegeben mehr <laughs> Ich habe auch äh, vor ein paar Tagen eingegeben, wie Warpwine zustande kommen, mal so zum Spaß. Aber die haben es wahrscheinlich bei ChatGPT eingegeben, ja, äh, wie es ist. Und, und dann kopieren sie die erste Zeile raus und hauen es da rein. Aber man hat nicht das Gefühl, dass Ahnung, und das sag, sag ich, der eigentlich wenig Ahnung hat von HIFI, sagt, merkt schon, das klingt irgendwie nicht fundiert, schon allein, weil es so einseitig ist. Ne? Mhm. Also das, sprich, da wird dann irgendeine Meinung einfach rausgehauen und dann ist es äh, fertig. Ne? Und und, und, und das sowas nervt mich halt. Aber auf der anderen Seite, jetzt aber nochmal ein bisschen Verständnis. Ich, ich verstehe es auch wieder, weil. Ähm Jetzt mal ehrlich, also wir sind da im Internet. Jetzt macht jemand ein ausführliches Video, keine Ahnung, 30 Minuten, ja. Und dann versucht irgendjemand in einem Kommentarfeld, äh, sich jetzt fundiert dazu zu äußern, ne? ähm, Ich meine, bei YouTube, ich weiß gar nicht, ob es da eine Zeichenbegrenzung gibt. Ich bin nie hingekommen, aber es gibt ja, <lacht> gibt ja Apps und Portale, da gibt es eine Zeichenbegrenzung, da ratter ich regelmäßig dran, wenn ich versuche, mich zu äußern. Ähm, so. Und dann kannst du ja vielleicht auch nicht so, so komplex auf Dinge eingehen. Das, muss, das kann man jetzt wieder positiv verbuchen, ne? das ist so. Aber da sind wir jetzt halt wieder bei den Talks oder bei den Podcast-Folgen, die dann aus den Clubhouse-Talks entstehen. Ja? Ähm, das Schöne ist ja, da tauscht man sich ja halt noch wirklich aus. Ne? Das ist noch so Old-Style. Wir telefonieren mhm. miteinander, könnte man auch <lacht> sagen. <ja? lacht> also wir sprechen miteinander äh, so über das Handy und oder über diese Klappdeck-Geschichte und, und dann tauschen wir uns aus und dann hören wir uns zu und dann nehmen wir uns Zeit. Es ähm, hat sich auch noch keiner beschwert, ne? also die Hangouts haben ja inzwischen die vier stunden marke äh, überschritten. Ich mache ja dann inzwischen zwei Podcast-Folgen draus. Ne? Mach du mal ein Interview mit vier Stunden, ich meine, ich kann das befüllen, wenn du das heute machen <lacht> möchtest. Das ist nicht das Problem, mein Guter. Aber ich werde den Teufel tun ähm, so und ähm, da muss man halt immer ein bisschen gucken. Ähm, aber, aber jetzt mit den Leuten zu sprechen, das, das ist eigentlich das Entscheidende, weil so merkt man auch, äh, wie die ticken und man kann dann auch Argumente weiterverfolgen und das ist halt die Gefahr im Netz und das ist auch der Grund, warum ich Social Media so lange vermieden habt, ne? mhm. weil ich immer gedacht habe, so, da wird nur rumgehatet, ey, da habe ich keinen Bock drauf irgendwie. Ich bin auch heute noch nicht bei Twitter, da soll es ja dann immer noch so sein, keine Ahnung. Und dann habe ich halt mit Instagram angefangen, weil ich dann halt irgendwo gehört habe, so, das ist diese, diese heile Welt, <lacht> wo man noch so Herzchen verteilt und die bösen Sachen wegbleiben. Und ja, ich muss sagen, das ist auch teilweise... Schon einigermaßen wahr, zumindest für mich. Also ich, bei Instagram negatives Kommentar fällt mir gerade kein einziges ein. Aber bei YouTube, mh, da kann es schon mal ganz gut abgehen, tatsächlich.
0: Ja, stell dir vor, wir hätten 20.000 Abonnenten. <lacht> da wäre was los. Ne? <lacht> ja, das es ist, auch noch ist ein Punkt. Es, es kommt ja mit der Größe automatisch. Ne? Dann kommen auch die Hater und noch mehr Kommentare. Und ich glaube, da irgendwann kriegt man ein dickes feld und ignoriert das einfach. Ne? Ja, also es gibt ja auch ganz unterschiedliche Leute, merke ich auch mal wieder, die einen können ganz gut mit umgehen, dann perlt das
1: ab, ähm, andere verletzt das sehr, ne? äh, das muss man sich halt voll überlegen, wenn man so halt in die Öffentlichkeit tritt, da sollte man mal im Moment drüber nachdenken, also nicht so wie ich heute was denken, morgen machen, <lacht> äh, tatsächlich mal drüber nachdenken, ob man das dann auch will. Und das ist auch so ein Punkt, also wenn ich das jetzt wie so, wie, wie der Patrick so eher so ähm, beruflich machen würde mhm. so oder halbberuflich, wie er es im Moment fährt, ähm, dann hast du natürlich auch einen ganz anderen Druck dahinter. Du musst liefern, du musst damit Geld verdienen, du musst damit vorankommen, du hast aber auch viel mehr Zeit, das da reinzustecken ne? ähm, und das ist dann auch cool. Äh, wenn das halt eben die berufliche Schiene läuft. Wenn das privat ist, ist das vielleicht ab irgendeinem gewissen Punkt nicht mehr so cool, ne? weil du dann vielleicht aufgrund der Größe dann auch so, wie du gerade gesagt hast, halt immer mehr negative Leute auf, auf, an den Zaun äh, schickst, ne? mhm. die dir da wollen. So habe ich zum Beispiel, wie, wie schon mal, glaube ich, erwähnt, keinen Bock drauf. Und ähm, ja, dann natürlich auch, muss man wieder aufpassen, wenn wir wieder bei einem anderen Thema mit Zeitökonomie, ne? Ähm, dass man dann auch noch hinterherkommt. Ne? Also viele große Kanäle, die können ja gar nicht mehr auf jeden Kommentar irgendwie Eingehen. antworten, Nein. wie ich das mache. Ne? Mhm. Und ähm, da, da geht ja auch tatsächlich viel Zeit hin. Ne? Aber das ist in dem Umfang, wie es aktuell ist, äh, macht mir das tatsächlich viel Spaß. Ne? Das ist äh, einfach so, so ein ständiger Austausch über das, was einem interessiert und man lernt auch ganz viel und man lernt immer wieder neue leute kennen und ist immer weiter im netzwerk drin das ist schon cool ne? aber es kann natürlich das haben wir jetzt ja schon ein paar mal tangiert es hat alles schattenseite das kann alles schief laufen das kann alles mal irgendwohin abbiegen also ich bin da auch ständig dran ja wie so eine wie so eine arbeitsökonomie optimierung <lacht> mir zu überlegen also ich stehe manchmal so unter der dusche oder stehe auf oder leg mich ins Bett und dann kommen mal Gedanken sofort aufschreiben weil wer danach wieder weg durch ein neuer Gedanke ne? also ich würde mich als relativ kreativen Mensch bezeichnen der ständig created irgendwie irgendwas zurechtlegt sich im Hirn und ich, ich aber die Gedanken werden halt überschrieben ne? also alles mhm. was ich nicht aufschreibe äh, ist, ist dann ist dann weg deswegen habe ich mal angefangen ich habe schon ein paar Ideen gehabt irgendwie äh, weltverbesserliche Sachen irgendwelche coolen Erfindungen und so weiter die habe ich alle vergessen ne? bis ich mal angefangen habe also und so und dieses, ähm, da muss man halt schauen, also zum Beispiel die, die, die Sendungen. Jetzt, wo ich jetzt aktuell mache, dieses Vinyl und Hangout. Ne? Mhm. Ist, ja, ist ja Im Prinzip ist das ja Clubhouse, kann, jeder, kann ja jeder mitmachen. Ende des Monats findet es in der Regel statt, alle vier Wochen. So. Später wird eine Podcast-Folge draus. Das hört sich jetzt alles mal gut an. Ich bin mit der Idee gestartet, dass das komplett spontan ist. Und die erste Folge, die war auch komplett spontan. Also ich hatte keine Themen. Ich habe einfach nur Leute gefragt, kommt ihr mal vorbei oder nicht und so. Und dann kamen ein paar vorbei und dann, das war ja war ja eine Sendung, die, die ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Ne? Es hat mich ja total, also selber weggefegt. Ne? Also ich wusste, ich wusste ja gar nicht, dass das passiert. Und es ging wirklich komplett spontan, ohne irgendeine Vorbereitung los. Und trotzdem, äh, es war ein riesiger Chasp. Äh, Platzierung, also ich hatte dann von diesem Pod-Status, das misst dann so bei Apple Podcasts, wie ein Podcast äh, ankommt. Ne? Also ich nehme an, viele haben das noch nie gekriegt, weil man da erstmal ein gewisses Ranking haben muss, habe ich jetzt bei anderen gehört. Also ich habe das aber mal gekriegt und dann hieß es äh, Position 1 in der Kategorie Music Commentary Germany, <lacht> Position 1 in der Kategorie Music Commentary Austria, äh, äh, Position 8 in der Kategorie Music Austria, Position 11 in der Kategorie Music Germany, und ich konnte das nicht glauben, also das hatte sich dann, sagen wir mal, vor diese Podcast geschoben, die ich alle selber höre ne? mhm. und, und liebe und, und, und ich, ich konnte das nicht glauben, dass das jetzt auf einmal so einschlägt ne? und dann bin ich in die zweite Sendung, bin ich dann reingegangen, auch noch relativ äh, spontan, aber ich habe schon gemerkt, so ja, wenn das jetzt so viele hören, was machst du denn, wenn keiner ein Thema sagt, ne? Also <lacht> stehst du da, so Leute, das war's. zehn Minuten später ist es zu Ende. Ne? Und dann habe ich schon immer mehr dann angefangen, wieder zu planen. Aber nicht in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie die kompletten Sendungen gescriptet habe, wie ich das dann beim Vinylistchen Quartett mit dem, mit dem Vinyl und Wolf Wolfgang gemacht habe, sondern aber in dem Sinne, dass halt die Themen dann schon vorher so ein bisschen klar waren, aber ja. ich dann trotzdem noch den Freiraum hatte zu sagen, ähm, wollt ihr vielleicht noch ein anderes Thema besprechen? Und jetzt so die letzten zwei Sendungen, kann man sagen, sind wir thematisch im Prinzip so aufgeladen, dass äh, fast sich keiner mehr traut zu sagen, ich hätte noch ein Thema. So, <lacht> Ja, nee, lass mal stecken. Also es geht ja jetzt schon vier, fünf Stunden. Wenn wir dann noch ein Thema reinnehmen, muss man echt ein bisschen aufpassen. Es soll dann ein kurzes Thema sein oder mal vertakt sein auf die nächste Sendung. Also es wird schwieriger. Und die Themen gehen uns ja auch nie aus und es gibt ja auch mal Themen, die habe ich schon vor Jahren in Clubhouse gemacht, die werden jetzt wieder interessant. Also ich sag dir, ich habe, ich habe seitenweise Ideen, Skripte, Connections, ich, ich schieb dann als mal jemand an und sag, hey, das und manche sagen jo und andere sagen vielleicht mal irgendwann und diese sagen yo, die frage ich halt zuerst und die anderen <lacht> später oder ich frage dann mal und dann klappt's nicht, dann warte ich mal wieder und dann frage ich mal jemand anderes. Also ich springe da rum und das ist aber wieder das Schöne wenn wir anfangen, ich mache halt das, was mir Spaß macht. Ne? Also ich muss jetzt nicht denken, oh, jetzt musst du unbedingt den oder den oder den die Sendung kriegen, äh, weil das dann so geil ist und man dann da viel Werbung machen kann oder irgendwas. Mhm. Ich kann halt sagen, nö, ich habe jetzt mal Bock auf so ein Nischenthema. Ich, nächsten Sendung sind gleich zwei nischen Mache ich jetzt einfach. Ne? Und wenn, wenn die dann irgendwie später schlechter geklickt ist oder, oder äh, da in den Charts nicht so einsteigt, dann ist es halt so. Ist ja? es so. Hm. Aber wenn ich Spaß an der Sendung habe und die Leute, die dann da sind, wenn die dann Spaß in der Sendung haben, da sind wir wieder bei diesem Networking-Gedanke. Das ist das, was eigentlich am Ende für mich zählt. Und ich will halt vermeiden, dass sich das alles so, so aufbläht, dass ich dann am Ende doch wieder da sitze und seitenweise recherchiere. Ne? Also die ursprünglichen Sendungen waren so Vinyl und irgendein Thema. Und dann, dann also... Ganz am Anfang war es wöchentlich, das muss ich dazu sagen, das war in der Pandemie wöchentlich, jeden Freitag kam ein neues Thema, ein neuer Gast. ne Und dann musste das innerhalb von einer Woche vorbereiten, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, also sieben, <lacht> sieben Folgen lang war jede Woche. ne Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, oh jetzt mal nicht ausbrennen hier und dann habe ich den Rhythmus verschoben und dann war es halt mal nicht. Ne? Hups, wieso sind, keine, wieso sind Timo nicht auf Sendung? Ne? Also es war dann schon irritierend und dann irgendwie... Ja, inzwischen, wie gesagt, monatlich, aber es gibt dann auch noch andere Folgen. Dann sondern noch was in der Mache dann vielleicht, dass man noch andere äh, Folgen hat. Ich habe auch sowas schon mal versucht mit so einem Vinyl und Talk dann mit einer Person äh, ohne, also ohne Ausschluss der Öffentlichkeit. Ähm, mhm. Da werde ich jetzt auch noch mal mehr in die Richtung auch noch mal zusätzlich gehen, weil es ist halt einfach so ein bisschen pain in the ass. Ich habe jetzt halt dieses Special Guest System da ins Leben gerufen, ne? ähm, ganz frisch, dass ich halt sage, ich spreche halt mit ein paar Leuten vorher, dass halt klar ist, dass die kommen. Also vorher standen nur die Themen fest und jetzt stehen aber auch fest, wer mal auf jeden Fall kommt. Ne? Da kommen natürlich noch viel mehr, aber dass ich mich halt auf die verlassen kann und die halt mit einem Thema kommen. Und manchmal schlagen die mir das Thema vor und kommen auf mich zu und manchmal komme ich auf die zu und ähm, mit einer Idee. Ne? Aber ich bin grundsätzlich flexibel, also könnte jetzt auch mal jemand kommen und keine Ahnung hat noch kein Thema, will einfach mal kommen und in Ruhe legen, es geht alles, ne? also man kann auch spontan und was immer dabei ist, ist noch eine Plattenempfehlung oder so, ist also auch kein Thema, ne? aber was ich halt vermeiden will, ist halt, dass es wieder so eine geskriptete Angelegenheit wird. Ne? Das haben wir ja heute Abend auch nicht. Ne? Ich habe ja keine Ahnung, was du mich fragst. Ich habe ein paar andere Folgen gehört, aber das war's. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil ich denke, sowas ist vielleicht interessant mal zu sagen oder da mhm. musste ich noch mal eine Jahreszahl nachgucken. Aber das war's. Ne? Also ich habe jetzt nicht länger als eine Stunde oder so mir da jetzt Gedanken gemacht, was ich jetzt heute sage. Und so ist es halt mit den Sendungen ähnlich. Also es fließt wahnsinnig. Fließt viel einfach Zeit. so frei raus. <lacht> ja. Also es fließt wahnsinnig viel Zeit so in die Promo. Das nervt mhm. mich auch ein bisschen. Das hat mich auch beim Ministrin Quartett am Ende geärgert. Aber da muss ich echt nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die zuhören und da äh, tatkräftig dran sind, äh, nochmal ein großes Dankeschön in die Community schicken. Also es gibt wirklich wahnsinnig viele Leute, die das supporten. Ne? Also die entweder, wenn ich die jetzt tagge über Instagram, Facebook, dann äh, mal eine Story für die Talks oder für die Videos machen. Ja? Und es gibt aber auch ganz viele Leute, die machen das einfach so. Ne? Also viele denken vielleicht, dass ich die anstoße oder sage, ey mach mal eine Story für mich und so. Mache ich gar nicht, null. Also ich tagge die ja, aber das machen die alle von sich aus und mit Freude und ich, ich, ich bin da auch jedes Mal wahnsinnig dankbar. Dass, dass da nicht so dieser Konkurrenzgedanke ist, weißt du, so mhm. ich muss den geizten Kanal haben, den größten Kanal haben, ich muss irgendwie den anderen voraus sein. Nee, scheiße. Das darf mir ja nicht sagen. Ich sage jetzt ohne diesen Kraftausdruck. Nee, alles blöd. Sondern, ähm, nee, wir, wir machen das zusammen. Jeder hat so seine Nische, jeder hat so sein Ding. Manchmal überschneiden sich auch mal die Themen. Manchmal ist es so, weil man Lust hat, ein Thema weiterzuverfolgen, Manchmal ist es purer Zufall. Also jetzt gerade die letzten Sendungen, da ist schon zweimal passiert, absoluter Zufall, ne? dass ich jetzt mit dem Thema Soul kam oder jetzt mit Kopfhörer Zufall. Ne? Gab es halt auch andere Kanäle, die das, Thema auch hatten, aber die hatten es dann wieder auf einem anderen Trichter. Ne? Also dadurch war es doch wieder eine Ergänzung. Und die allermeisten, die, die ticken halt wirklich so, dass sie sagen, das ist das schön, dass wir das zusammen machen, wir unterstützen uns gegenseitig, wir ziehen uns gegenseitig hoch, wir promoten uns gegenseitig, äh, wir sind füreinander da, wir tauschen uns aus. Ähm, da ist ganz viel Liebe, ganz viel Respekt und ähm, ja, die ist ja letztendlich
0: gegipfelt äh, in, der, in der German Rhinel Challenge, kann man sagen. Es ja. wäre jetzt sozusagen der, der, ähm, der, der Fragenblock gewesen, so wie die Zukunft des Kanals aussieht. Du hast ja vorher schon mal im Gespräch gesagt, so das ist ja alles sehr relativ offen, aber wie du gerade schon so angedeutet hast, also ein gewisses, ein bisschen geskriptet oder zumindest, dass die Gäste so ein bisschen, dass du sie vorplanst, äh, das ist, wird schon so passieren ähm, und auf deinem YouTube-Kanal, da bleibt es aber auch weiter mit Unboxing-Vinyl-Videos. Äh,
1: Genau. Also,
0: mhm. wie gesagt, es kann ja sein, dass ich jetzt nach dem Talk mit dir eine Idee
1: habe. Und, und dann geht's setze. morgen los. Aber deswegen ist ich jetzt nicht, weil ich weiß nicht, ob du es, ob du es heute Abend noch rausbringst, dann wäre es noch aktuell. <lacht> 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 ähm, ja, also wir schneiden ja nichts. Deswegen kannst du ja machen, mal. Ne? Nee, Spaß. Ähm, also, es ist, es ist, ähm, äh ich kann es nicht sagen, aber ich, was ich sagen kann, ich, ich will da hinkommen, äh, wie in den Hangouts jetzt auch ist. Ich will zwar Gäste ansprechen äh, und ein Thema vielleicht schon haben, dass man nicht da leer dasteht, das fühlt sich einfach besser an. Aber ich will nicht alles vorher skripten, ich will ähm, das frei halten, das ist das eine. Ich habe aber auch ein bisschen... Äh, wie gesagt schmerzen äh, mit dem ständigen akquirieren ne? das ist natürlich auch frustrierend. Da fragst du jemanden, hat er da keine zeit hat er keine zeit und die termine sind ja fix ne? ich kann dir ja. ja jetzt bis zur großen sommerpause jeden termin von der sendung nennen das ist einfach immer vier wochen später ganz stupide mhm. im kalender drin das, das das stammt von dieser clubhouse app die das am anfang angeboten hat diese hangouts alle vier wochen zu machen einfach so eingestellt einfach so eingestellt und dann kalender gehauen ne? und jetzt zu deiner frage also youtube äh, channel ähm, also wie gesagt ich habe ganz ganz viele Platten, ich würde die super gerne auspacken. Ich habe hier Platten, die liegen schon seit einem halben Jahr und länger eingeschweißt darum, als ich die gekauft habe, ich dachte geil, Mensch, die habe ich sofort zeigen. Nee, ist nichts geworden. Ja, weil die nächste Podcast Clubhouse Sendung wieder war oder was, ne? Wie gesagt, ich mache halt nicht nur diesen Kanal, Leute. Es tut mir leid, es dauert ewig, aber jetzt habe ich äh, eine neue Möglichkeit. Jetzt kann ich einfach sagen und so werde ich es auch weitermachen, kann ja schon mal spoilern. Ich habe jetzt einfach ein Thema Machen es ja viele andere schon lange, nur bei mir ist dann halt das Besondere, ich habe ein Thema und packe Platten dazu aus. Also wirklich, die sind eigentlich scheiße, die sind einfach noch, die habe ich noch nie gehört, die gucke ich mir jetzt wirklich an, weil die wirklich noch da sind und ich die nun weder gehört habe, noch angeguckt habe oder sonst irgendwas. Und dann kann ich halt einfach, das wird neu sein, dann kann ich einfach eine Kategorie aufmachen und kann zu der Kategorie frische Platten zeigen und das können halt andere nicht, weil sowas muss ich über einen längeren Zeitraum erstmal ansammeln und ja. mein Kanal hat einen Trademark und ich glaube, das sieht man auf dem ersten Video an. Ich habe halt eine hohe Qualität im Visuellen, weil ich halt eben aus der Fotografie äh, komme. Ich habe eine entsprechende Kamera, äh, mhm. die ich mir nicht für YouTube angeschafft habe, wie die meisten, sondern ich hatte die Kamera schon längst, als ich mit YouTube angefangen habe, weil ich Fotografie liebe und da ganz viel mache. Deswegen ist das alles schon da. Mikros musste ich noch dazu, Licht musste ich noch dazu, aber vieles hatte ich auch schon. Auch Licht hatte ich teilweise schon von anderen Sachen, Instagram und so weiter. Und dann <lacht> habe ich halt ähm, ja, im Prinzip ganz gute Voraussetzungen gehabt, äh, da von, vom ersten Video an mit einer gewissen Qualität abzuliefern und es ist mir auch wichtig und ich mache halt auch lieber Qualität als Quantität, also lieber weniger Videos, aber die, die ich mache, dass die dann halt solide sind und das soll eher so, ähm, so ein Vinyl-Porno sein. Ja? Also, dass man wirklich so denkt, geil, jetzt zieht er hier die Folie ab, also ich mache kein ASMR oder wie das heißt, aber äh, so, das soll geil aussehen, das soll gut belichtet sein, das soll, das soll sich gut anfühlen, hören. Ähm, das ist so mein Steckenpferd, dass das Spaß macht, das mit mir auszupacken und nicht da irgendjemand in seinem Keller mit der Platte rumfuchtelt und äh, eine halbe Stunde braucht, um da irgendwie, hat sich auch mal einer beschwert, äh, wie ich die Platten mit der Schere und dem Cutter da aufmache <lacht> und mit dem JPC Butler rausziehe, bis ich mir mal erklärt habe, also wenn du möchtest, du kannst ja gerne mal selber einen Kanal machen, um ausprobieren, deine Platten auszupacken und dann wirst du merken, dass das und das und das passiert und jetzt weißt du, warum ich das alles mache. Ja, ich will halt die Leute nicht damit nerven, wie ich da meine Fingernägel, die vielleicht nicht richtig äh, gepflegt sind, äh, in diese <lacht> Plattenecke da äh, schiebe und versuche damit äh, Gewaltes rauszukriegen. Und jetzt kurz gesagt, es ist ja so, du hörst dann die Platte, hältst sie quer, äh, ne? dann ist sie ja nicht mehr im Bild. Ne? Also so dass du bequem eine Platte aufmachst, äh, da hast du die nicht im Bild. Ne? Aber mhm. bei mir muss die im Bild sein und das ist halt so der kurz gesagt der Grund, das habe ich ihm dann alles erklärt. Und wie immer kam keine Antwort.
0: <lacht> Ach so, ist das okay und nichts
1: kommt. Also, äh, also kurzum, damit wird es weitergehen. Klar, ähm, da habe ich dringend was aufzuarbeiten, so wie der Patrick mit seiner HiFi-Setup-Tour. Äh, muss ich mal unboxen. Ähm, dann geht es weiter mit Thomas. Wir haben schon pff, zig Punkte, nur keine Zeit zum Telefonieren. Also Produkte, die ich auch von ihm schon habe und auch schon in Bedienung sind und auch schon ausgepackt sind. sind alles schon aufgenommen. Ja, aber ich muss halt mal Zeit haben, dann auch ausführliche Berichte zu machen, dass ich auch damit zufrieden bin und das nicht nur so ein Blabla ist, ich mache jetzt mal schnell die Kamera an, das ist nicht so mein Ding mhm. und ich glaube, das schätzt man auch und das, äh, da werde ich mir auch treu bleiben, solange ich auf die Art und Weise weitermachen kann. Äh, es wird weiter Interviews geben, nächste ist schon geplant, ähm, das kommt kurz nach dem Hangout, wenn nicht wieder was dazwischen kommt, ich bin mal vorsichtig, ne? Krankheit kann ja auch mal dazwischen kommen bei irgendwem, hatte ich auch schon öfter wegen Krankheit mal eine Absage, okay. Gab jetzt auch schon wieder länger kein Interview mehr, hatte Gründe. Ähm, das macht mir Spaß. Im Moment entdecke ich so ein bisschen die regionale Szene hier. Äh, Komme ja aus Karlsruhe so. Ähm, so das ganze Rhein-Neckar-Delta ist mein Spielgebiet, aber erstmal von Karlsruhe aus gedacht. Ähm, was da so vinylmäßig losgeht, da habe ich auch keinen Stress, weil da gibt es halt jetzt auch sonst niemand, der das macht, da kann ich mal gemütlich äh, einer nach dem nächsten mal aufrolle und diese Interviews machen, die sind auch immer mega aufwendig, aber ich liebe die halt und die kommen auch gut an. Die sind so meine äh, Hi-Fi-Setup-Tours, kann man sagen, das ist bei mir so das, was, was, was die Leute gerne mögen und das kommt mhm. ja dann inzwischen auch als äh, Podcast äh, raus und ähm, ja, ansonsten, Technik habe ich gesagt, ähm, mache ich natürlich weiter die Promo Sachen fürs Clubhouse und ähm, alles, was mir sonst noch einfallen mag. Aber ich denke, das wird nicht langweilig und das werde ich auf jeden Fall weiterführen, ja.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine Kreativitätsexplosion, kann man sagen. Die wird auch, glaube ich, nicht aufhören bei dir. Aber wie du schon gesagt hast. Dass das alles, weil das ja so breit auch gestreut ist und auch deine Kanäle und so weiter alles so zu 1000 Prozent zu bedienen, das ist natürlich dann sehr schwierig wahrscheinlich. Ja. Wie meinst du bedienen? Also was bedienen? Ja, zum, weil du zum Beispiel sagtest, also die die das Unboxing, also da ist ja relativ viel Rückstand, wenn du, wenn du, wenn man es mal so sieht. Also, Ach, du so könntest, du. also theoretisch könntest du ja jetzt auch zwei Jahre Unboxing machen, da ist ja so viel Material, aber auf der anderen Seite möchtest du es ja gar nicht, weil du eben alle anderen Dinge auch noch umsetzen willst. Ja. Richtig. Und ähm,
1: worauf ich auch achte, ist äh, tatsächlich Abwechslung. Also wenn du jetzt so meinen Feed durchguckst, ähm, das wechselt sich immer ganz schön ab. Dann kommt man ein Interview, dann kommt man Technik, dann kommen mal Platten, dann kommt nochmal eine Promotion, dann äh, kommt nochmal was ganz anderes. Ähm, da gucke ich halt auch schon drauf. Ne? Auch, dass mir selber nicht langweilig wird. Ne? Also, mhm. wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, demnächst den, den Kopfhörerverstärker, äh, also ich habe jetzt den Kopfhörerverstärker getestet, wenn ich dann direkt danach schon wieder irgendwie das nächste Gerät testen würde, Geht nicht. da hätte ich nur halb so viel Freude dran, <lacht> ne? weil ich weiß, dass das Gerätetesten halt auch Schattenzeiten hat und dass man da sich mit ein Auseinander, Sachen auseinandersetzen muss, wo wo auch mal schwierig sind und da bin ich ja auch dem thomas so dankbar ne, dass der einfach die expertise hat und mich da jedes mal berät und mir all diese dinge auch so erklärt dass ich sie anderen erklären kann und man sagt das ja immer so schön das ist ja so eine binsenweisheit ähm, wenn man was selber verstanden hat äh, sieht man das daran dass man es jemand anderem erklären kann
0: mhm. ja es ist ähm, sehr faszinierend wirklich also äh, unfassbar viel kreativität bei dir und auch unfassbar viele ideen also ich glaube die deine follower und deine community in dem sinne ja ich glaube die können sich noch auf sehr spannende jahre und auf sehr spannende themen und videos und unboxing mit dir äh,
1: freuen ja und ich habe jetzt natürlich eine verantwortung zu tragen das muss man auch dazu sagen ne? äh, stichwort german wild challenge ich weiß nicht hast du das verfolgt ein bisschen was da abging bei
0: youtube nur so grob, dass die Einzelnen, die mitgemacht haben, entsprechende Platten ja vorgestellt haben, in, nach gewissen Kategorien, war Lieblingsplatte hier und XY, aber äh, nicht im Detail.
1: Ach so. Okay, ja, dann, dann bist du wahrscheinlich mit der, mit der, mit der YouTube-Geschichte äh, da nicht so, so tief äh, im Game drin tatsächlich. Nee. Ja. Ich dachte, du, du hättest das so... Ich habe ja eigentlich darauf gewartet, dass du auf deinem Kanal mal noch ein Video machst, weil ich sowieso noch frage. Ich frage ja jeden. Ich habe auch Angelo Kelly gefragt äh, im Livestream. <lacht> Obwohl ich genau wusste, dass er natürlich Nein sagt, weil ich ihn schon mal gefragt habe. Aber ich fand es schön, ihn damit zu necken. <lacht> ja, ähm, also äh, die German Wine Challenge äh, im Prinzip... Also ich muss man zwei Leuten denken, äh, an der Stelle danken, weil ich will es jetzt nicht irgendwie so, so hinstellen, als wäre das jetzt irgendwie äh, da mein 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 Schätzchen und fertig. Ne? Das sage ich auch immer ganz transparent. Also eigentlich... Ähm geht es ja auf die Idee vom Vinyl-Tag zurück, ne, dass man irgendwie so 20 Fragen aus dem englischsprachigen Raum hat. So ein Rob Walker heißt das, hat das ins Leben gerufen. Ähm, und dann hatte der, der Pete von Basement45, da hatte halt die Idee, diesen Vinyl-Tag nach Deutschland zu holen. Mit diesen 20 Fragen, irgendwas zeigt was aus deiner Sammlung. Ne? Da waren sogar Fragen dabei, die nichts mit Vinyl zu tun haben, aber die allermeisten waren natürlich mit Vinyl. So Und dann gibt es einen YouTube-Channel, ich weiß nicht, ob den kennst, der heißt äh, Tobi33 ein Drittel. Kennst du den? Mm, nee. Kennt der zeigt eher so also ältere Platten und so Flohmarktsachen und ja, ähm, genau. Und hat auch Riesensammlungen. Also ist glaube ich von uns allen einer, der die meisten Platten hat, schätze ich mal so. Also was der eine Frequenz auch zeigt. Der zeigt pro Video, das geht mal eine Dreiviertelstunde und dann sagte er, was weiß ich, 30, 40 Platten. Ähm, also wenn ich der Frequenz schauten würde, dann wäre ich heute Abend auch fertig mit meinem Video. Da habe ich nichts mehr zum Unboxen, aber dann wäre hier, glaube ich, Shrink-Alarm in meinem Zimmer. Naja, auf jeden Fall, der Tobi, 33 Drittel, ähm, der hatte dann einfach mal so einen Satz fallen lassen in seinem vinyl Tech video und hat halt so gemeint, naja, man könnte ja eigentlich mal in Deutschland eine Challenge machen. Ne? Und das habe ich halt aufgegriffen, diese Idee und habe halt gedacht, ach oh, komm, jetzt fragen wir mal rum. Und dann habe ich Halt, da hatte ich ja gerade den Podcast gestartet, das war die dritte Folge, da habe ich dann die Idee vorgestellt und habe mal gefragt, einige YouTuber waren ja auch da, was die von der Idee halten, dass wir mal so eine, äh, ja da habe ich schon den Begriff verwendet, German Wine Challenge machen, das war ein Arbeitstitel, der dann später zum richtigen Namen wurde
0: mhm.
1: und dann äh, ja, habe ich gemerkt, da gibt es Interesse da gab es auch schon Leute, die gesagt haben, ja, ich hätte Bock drauf, äh, auch danach der Sendung, in der Sendung und ähm, ja, dann habe ich die Idee im Prinzip auch wieder multiplattformmäßig gedacht, natürlich auch äh, bei YouTube vorgestellt und zwar in meinem eigenen ähm, Vinyl-Tech-Video dann wieder. Und ähm, so ist das eben ins Rollen gekommen. Dann habe ich, halt, hab ich dazu aufgefordert, dass die mir halt äh, per Mail schreiben, eine Frage zuschicken und äh, manche habe ich dann selber angefragt und da kam halt wieder das Netzwerk. Ne? Da muss man halt auch sagen, es hätte jetzt nicht jeder machen können, ja, weil durch die Geschichte, die ich dir erzählt habe, kannte ich halt schon viele Leute, weil ohne diese Voraussetzungen klappt das halt nicht. Ne? Wenn du da irgendein Hans vom Feld bist, der sagt, ey wir machen mal eine Challenge und alle machen mit, so, äh, wer bist du? Ne? Also das Problem hatte ich nicht, ich hatte dann schon viele, die ich direkt fragen konnte, auch. Telefonnummern und alles, also ich hatte von jedem schon irgendeinen Kontakt von den größeren Kanälen, aber bei den kleineren war es ein bisschen schwierig. Also, die habe ich tatsächlich nur über, über das Kommentarfeld äh, gekriegt. Ne? Mhm. Und dann musste ich die erstmal dazu kriegen, auch wieder mit dieser Kommentarsperre dazwischen, ähm, dass die äh, mir eine E-Mail schreiben. Also, bei ich dann Instagram oder meine E-Mail-Adresse gepostet habe, wurde sofort der Kommentar gelöscht, da musste ich wieder neu schreiben. Oh Gott, war das ein Schmerz. <lacht> Teilweise Kilometer geschrieben, dann war es weg und so, Und wieder von vorne. Und bis ich es mal raus hatte, welche Begriffe da von YouTube gesperrt waren, wissen, glaube ich, viele gar nicht. Kann ich in eigener Podcast-Folge drüber machen? Auf jeden Fall. Ähm, ja, also wie gesagt, bei mir ist alles erlaubt, ich kann alles schreiben, auch du Arschloch oder so. Also okay. Und dann äh, ging das halt so weiter, seinen Weg. Ähm, ich habe dann beschossen, bei so vielen Plattformen, ich mache das nur über E-Mail. Also ich lasse auch nur Leute da mitmachen über E-Mail. Wenn ich keine E-Mail habe, geht es nicht, weil sonst ist mir das einfach zu viele Baustellen. Und das war aber für jeden okay. Ich habe aber die Adresse auch äh, vertraulich behandelt. Also nicht äh, Kettenmails sind dann alle geschrieben. Ich habe die äh, immer dann mit Blind Copy die Rundmails verschickt und habe dann halt so eine Promo zugemacht, äh, wo alle Kanäle nochmal mit dem Logo erwähnt werden. Habe alle Fragen gesammelt, kuratiert, weil manche haben mir mehrere Fragen gestellt. Ich habe sie dann aber auch umformuliert, dass sie einheitlicher Stil haben. Ne? Mhm. Äh, mit ganz vielen diskutiert. Dann auch, ja, welche nehmen wir denn jetzt? Und die mussten ja auch zusammenpassen. Also es war, war schon schön Arbeit, aber hauptsächlich auch die Kontakte zusammenzukriegen. Aber das Schöne war dann, es hat sich halt wirklich Arbeit gelohnt, weil es wurde halt wahnsinnig gut angenommen und geschätzt. Und ja, wir sind ja dann mit äh, 18 Kanälen schon gleich gestartet, das war natürlich spektakulär und ich habe mich natürlich auch auf den Tag gefreut, das zu verraten, dass wir so viele schon sind und dass auch so viele Große dabei sind, ne? also äh, meine Reihenfolge der Größe äh, gesprochen, als äh, wir angefangen haben, also Patrick Soundgroups war natürlich dabei, Demi Vesos, dabei genau mhm. Vinyl Check, Basement 45, Guidos Plattenkiste ähm, und und und. Und ähm, ja, dann im Prinzip, äh, ja, äh, hat eigentlich jeder äh, auch relativ schnell dann, also es gab so eine Zeit, ähm, also ich habe dann halt quasi das lounge video äh, gemacht ne, und habe das quasi eröffnet und dann kam aber wieder so Community-Momente. Dann hatte am selben Tag noch einer die Idee gehabt, ey, wir können die Challenge ja auch zu Instagram bringen und jeden Tag eine Frage und so. Und ich so, geil, machen wir, ne? Was ich mir dann wieder aufgestrickt hatte, ne? Dann habe ich ja jeden Tag, jede Story, in der ich getaggt wurde oder die irgendwas damit zu tun hatte, ähm, dann wieder gerepostet. Und dann ging das bei Instagram und Facebook weiter, ne? Dann wurde 18 Tage lang jeden Tag eine der Fragen aufgerufen, also 18 Fragen, 18 Kanäle. Ähm, da hat jeder wieder seine Platten gepostet. Auch wenn er gar keinen Kanal oder was hatte, ne, dann wird das wieder wieder getaggt. Jedes Mal, wenn jemand ein Video gemacht hat, habe ich eine Story gemacht, habe die verlinkt, ähm, habe die dann, war auch eine Idee, der mir erst später kam, auf so eine YouTube-Playlist gesetzt: German Vinyl Challenge, kann man bei YouTube eingeben, findet man direkt German Vinyl Challenge 2023, dann kommt die Playlist und dann kann man die ganzen Videos durchgucken und das ist halt. Äh, Episch, ja. Also die 18 Kanäle waren ja nur der Anfang, ja. Also es haben sich dann äh, im Prinzip um die Challenge herum ähm, ganz viele weitere Kanäle erstmal gegründet. Ne? Also es gab Kanäle, die haben wegen, der, wegen dem Vinyltag von Basement45 sowieso schon einen Kanal gegründet. Das war schon geil. Die haben dann German Vinyl Challenge hinterher gemacht. Es gab aber auch Kanäle, die haben das mit dem Vinyltag gar nicht mitgekriegt oder verpasst, haben aber dann die German Vinyl Challenge mitgekriegt und dann ihr erstes Video mit der German Vinyl Challenge gemacht. Ne? Also. Und dann erst ins
0: Vinyl-Game eingestiegen. Ja, das war eben, wo das Interview mit, mit Dimi hier auf dem Kanal war. Danach hatte ich mit Dimi kurz gesprochen und ich hatte das nur so, so grob mitgekriegt, dass das so rund geht gerade. Und ich hatte auch im Kopf, dass oh, das können ja nur Leute machen in dem Sinne, die jetzt wirklich einen Vinyl-Kanal haben. Und die mir machte, immer. nee, kannst, kannst du doch auch mal schreiben und so. Und ich habe es dann aber ausgeblendet, weil ich ja auch äh, ohne Video arbeite. Mhm. Und nachher dann habe ich mir so gedacht, ach, hättest du doch mal geschrieben. Du hast ja auch ein paar Platten. Weil, aber ja gut, dann war das Thema durch. Aber jetzt, wo du es gerade nee. erzählt hab auch, jetzt habe ich es auch richtig verstanden. Also da haben sich natürlich auch noch andere Leute gemeldet und so. Ja. Und es ist nicht durch. Sag sowas nicht. Dann darfst
1: du diese Folge so nicht rausbringen. Da müssen wir doch schneiden. Nein, die ist nicht vorbei. Die lebt. Also, Ach, die lebt noch. Okay, da habe ich Gott,
0: da war ich ja gar nicht, komplett gar nicht so ja, drin. Das ging so ein bisschen neben mir ja. also, äh,
1: Wir sind ja auch Dienstleister, wie Menülisten. Ich erkläre dir also, das. Also, ich habe da dran geschrieben, 2023. Also, das könnte theoretisch das ganze Jahr laufen. Ja? Äh, hm. Und das läuft auch noch. Also, ich kann dir jetzt... Ich könnte, mache ich aber jetzt nicht, weil dann baue ich so einen Druck auf bei denen. Also größere Kanäle, die man so kennt, nennen, die überlegenen Video zu machen oder auch kleinere. Gerade letzte Woche hat wieder einer einen Kanal gestartet. Äh, äh, ja, nee, falsch gesagt. Also er hat äh, vorher eigentlich mit Vinyl... Nichts gemacht, andere Themen und hat jetzt mal mit Vinyl angefangen wegen der Challenge, so wäre es richtig gesagt. Ne? Und ähm, daher, also ich, ich mache immer noch Augenzwinkern zu Leuten, äh, wenn ich irgendjemand treffe, den ich noch nicht gefragt habe, also ich nerv jeden damit. ne? Also <lacht> Ich kann jetzt auch Namen nennen und Druck aufbauen, wenn ich schon alles genervt habe und es wahrscheinlich nicht macht, gibt es auch, ist aber wenig. Also ich, also ich kann dir wirklich wenig Kanäle sagen, die, die wirklich äh, es nicht gemacht haben, die ich. Kenne. Ne? Also, man kann wirklich sagen, inzwischen hat fast jeder YouTube-Channel da mitgemacht. Und das ist natürlich auch wieder ein Erfolg, äh, den ich nie habe äh, kommen sehen, äh, in diesem Ausmaß. Ne? Und ähm, die Idee war aber, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, also es heißt zwar Challenge, ne? aber das habe ich auch immer so formuliert. Also, es geht hier um den Spaß, eine gemeinsame Aktion zu starten. Ne? Also, einfach coole Platten-Tipps, dass man sich so näher rückt, ähm, dass man ja so, äh, soll es einfach, sollte einfach ein bisschen persönlicher sein als dieser Winel Tech, den wir jetzt irgendwie so aus Amerika äh, geholt haben, ne? Mhm. weil das waren ja fremd aufgesetzte Fragen und die 18 Fragen waren aber von uns ne? und sollte halt eben und das hat ja voll geklappt, äh, auch Leute motivieren, einen Kanal zu machen. Heute habe ich wieder eine Story gesehen, ähm, Grüße an Lukas von Noise and Void, der bastelt gerade an einem YouTube-Kanal, hat heute eine Story gemacht, ähm, dass er so seinem Intro jetzt gerade mit Video zusammenbastelt, der wir dann auch gleich starten, ist jetzt auch in meiner nächsten Sendung, wird das sicher auch nochmal erzählen, ähm, hat bisher eher so Instagram und andere Podcast-Projekte gemacht. Ja, und das ist dann einfach, äh, das, das macht mich halt so glücklich, ne? Weil, das glaube ich. Jetzt mal von ganz Anfang an gesprochen, also Vinyl und Sichtgruppe und bis jetzt heute ne, und wir sind ja am Anfang von einer noch viel größeren Entwicklung, was da noch alles kommt, das macht mich einfach so, so, so glücklich, ja, dass da so viel Blattenliebe, so viel Positive, so viel Schönes bei rausgekommen ist und ich freue mich da jeden Tag dran. Also wenn ich irgendein Video gucke und ich gucke jeden Tag Videos von anderen YouTubern und lese irgendeinen Kommentar, dann, dann lese ich... Dass, dass jetzt Leute miteinander in Kontakt stehen, die sich vorher gar nicht gekannt haben, weißt du? Das mhm. hat einfach die Community zusammengerückt. Jetzt guckt jeder jedem seine Kanale. Kanäle, wäre jetzt ein bisschen zu optimistisch, ja, also es gibt schon Leute, die Kanäle nicht gucken, aber Klar. man merkt, ähm, dass jetzt die im Kommentarfeld viel mehr andere YouTuber auftauchen als vorher. Vorher waren die Kommentare ganz viele fremde Leute, die vielleicht einmal was geschrieben haben oder die man auch kannte, aber die selber kein eigenes Format hatten. Und jetzt sind es aber auch ganz viele Leute, die selber eine Plattform haben und man geht aufeinander ein und man bezieht sich aufeinander. Das war am Anfang, als ich vor einem Jahr YouTube gemacht habe. Da habe ich mir immer überlegt, ey, ich könnte ja mal einen promoten, ja, weil der so ein tolles Zeug macht. Und dann mache ich den mal in meine Kanalempfehlungen rein. Und heute ist das so, du kannst dir fast kein Video mehr angucken, ohne dass ein anderer Kanal erwähnt wird. Und das war vor der Drum Vinyl Challenge nicht, nicht so. so. Also, ich habe mich da jetzt dran gewöhnt, aber ich bin mir <lacht> ganz sicher, es war nicht so. Also, es kann natürlich auch ein psychologisches Phänomen sein. Ja, also, wenn ich jetzt sage, äh, es gibt keine gelben Autos oder so, äh, dann sieht man nur gelbe Autos. Ne? Das kennst du ja auch. Aber trotzdem. Ähm, das macht mich, das macht mich einfach, äh, macht mich einfach sehr, sehr, sehr äh, glücklich, dass das dabei rausgekommen ist. Und jetzt habe ich natürlich auch wieder da, das war auch so eine ziemliche äh, Schnellschussaktion. Äh, also es ist immer bei mir, Schnellschussaktion und dann wird es aufgebaut, dann wird es strukturiert, dann wird wird's. wird's dann kriegt es Tiefgang. Jetzt habe ich natürlich das Problem, jetzt bin ich jetzt schon im Gespräch halt mit Leuten, die sagen ja wie machst du das nächstes Jahr? Also jetzt sehen natürlich ganz viele die Verantwortung, dass ich die jump 2024 organisiere. Jetzt habe ich es natürlich tatsächlich leicht das zu tun, weil ich ja die Kontakte schon habe und das war ja das Schwere, die ganzen E-Mails zu kriegen. Ne? Jetzt kann ich ja alle anschreiben, die sowieso schon mitgemacht haben oder Interesse hatten und bin direkt auf der Schiene. Ne? Aber jetzt habe ich ein anderes Problem und zwar nämlich das, dass jetzt äh, ja, es schwierig wird, äh, wenn jetzt, vorher waren es 18 Kanäle, ja, jetzt äh, geht es auf die 40 zu. Und wer weiß, wie viel es Ende des Jahres sind. Ähm, ja, wenn die alle eine Frage beisteuern wollen, das wird dann halt zu lang. Ne? Also da muss man jetzt eine Auslese treffen, wie immer das funktionieren soll. Also meine beste Idee ist jetzt im Moment wirklich eine Frist zu setzen. Ne? Also auf allen kleinen, Ählen gleichzeitig raushauen, es geht los, oder nur per E-Mail raushauen, es geht los. Ich meine, E-Mails liest ja jeder. Und dann zu sagen, hier bis zu dem Tag, Frage einreichen und dann ist halt irgendwie voll. Weil es haben schon viele gesagt, also mehr als 18 Fragen kannst du nicht machen. Ne? Mhm. Dann wird das Video auch zu lang und das stimmt. Also mich hat das mit dem, mit dem Vinyl-Tag schon genervt, dass das schon 20 Fragen war. Und es war für mich ein Riesenaufwand, die ganzen Platten mir zu überlegen. Ich fand es jetzt bei der German Vinyl Challenge zum Beispiel leichter. Es gab aber auch andere. Da war es umgekehrt. Ne? Also, ähm, ja, äh, es soll ja auch keine Arbeit werde, weißt du, es soll ja, soll ja <lacht> das soll schon irgendwie Spaß, also nur ein Hobby, ne?
0: Da ist jetzt aber was losgetreten, das ja also sozusagen hat, es verselbstständigt sich ja dadurch, dass immer mehr dazukommen, ne? also man kann es ja. Ja, ja nicht aufhalten, dass jemand einen Kanal sozusagen erstellt, um dann mitzumachen Nein. und, und ähm, Nein, nee, so genau, das willst du ja auch nicht, das heißt … Genau, dass, das Gegenteil sogar. Das wird sozusagen ein Dauerbrenner, den wir du nicht mehr los. Also positiv, ge ge positiv genannt. Sagen, ja. Genau. Es gibt, es hat alles Schattenseiten. Also ich meine, das ganze Gespräch, <lacht> kommen wir immer wieder in die Schatten. Ne? Also ja. jetzt lassen
1: wir mal die hi leute an dem Punkt raus. Das ist jetzt so der Running Gag heute Abend. Ne? Aber äh, jetzt, jetzt kommen, wir mal auf, äh, kommen wir mal auf den Punkt. Ne? Also ich könnte sagen, wir haben ein Monster geschaffen. Ne? Es ist grün, hat zwei, äh, <lacht> wie sieht Frankenstein aus? Ne? Könnte man jetzt natürlich auch sagen. Nee, aber ich, 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 ich sehe es anders. Ähm, ich sehe aber eine Schattenseite tatsächlich und die merke ich auch bei mir. Ähm, es ist wahnsinnig schwierig. Also ich war jetzt vor kurzem eine Woche in Urlaub. Ne? Habe ich ja gesagt, wie du machst keine Videos mehr. Und dann Kam ich schon. Der, ich hätte von der Insel eins machen können. Ich habe es auch kurz überlegt, aber es war so ein scheiß Internet. <lacht> äh, ja und dann hat auch eine Idee, aber ich sage auch nicht wieder, nicht umgesetzt. Aber egal. Auf jeden Fall ähm, nochmal zurück auf die Straße, nicht den Pfand verlieren ähm, und. Äh, der, die Schattenseite, die viele jetzt schon so ein bisschen durch die Blume gesagt haben oder auch in ihren Videos oder auch direkt gesagt haben und das merke ich bei mir selber, es ist schwierig, ähm, jetzt wirklich noch alle Videos von allen Kanälen zu gucken. Also das ging vorher noch, ja. aber jetzt sind es natürlich so viele dass vor allen Dingen, wenn du selber noch createst, also es mögen von mir aus noch die schaffen, die, die selber nichts groß an Start bringen, vielleicht mal eine Story machen oder ein Bild posten, okay. Aber wenn man so tief da drin ist, wie jetzt ich zum Beispiel und andere auch, die in YouTube-Channel viel, viel mehr Zeit stecken als ich oder in einem Podcast oder whatever, äh, wann soll man das diese ganzen Videos gucken? Ne? Und da muss ich jetzt sagen, also ich war, am Anfang, ich war am Anfang sehr beleidigt, wenn ich dann in die Statistiken reingeguckt habe und gesehen habe, wie? Die gucken nur die ersten zwei Minuten von meinem Video die schalten dann mittendrin ab, das geht ja gar nicht. <lacht> so. Oder Klapphaus, wie du bist jetzt gegangen, hast nicht tschüss gesagt? <lacht> so. Ne? Also so irgendwie, dass man denkt, so, das, das gehört doch so dazu im sozialen Leben. Nee, ne. aber das ist halt so. Ne? Also das ist normal. Ja. ist diese Skipping-Kultur. Ne? Ja. Ich bin ja froh, wenn sie nicht nach zehn Sekunden abschalten, weil sie denken, was hat denn der für einen Kopf? Ja? So. Also da bin ja schon, kann ich ja heute schon, kann man ja in dieser schnelllebigen Zeit schon froh sein, wenn jemand drei oder vier Minuten am Stück dran dranbleibt. Ne? Aber da ist dann schon so eine Ökonomie, macht man die Videos kurzer. Ne? Das ist für viele, viele Thema bestimmten Thema, oh, ist das Video zu so lang? Und viele fragen dann auch, ist das jetzt zu so lang? So, also, ähm, dass man nicht will, dass die Leute zu früh abscheiden. Okay. Ähm, Clickbait habe ich auch mal probiert. Das ist mein letztes Video. <lacht> Aber nur mit Augenzwinkern, Anfang des Jahres ähm, habe ich den Titel später nochmal geändert. <lacht> Und äh, ja, das ist nicht so ganz einfach, das muss man halt akzeptieren, ne? dass wenn jetzt da steht 1500 Aufrufe für ein Kabelvideo, dass die das jetzt nicht, die das jetzt nicht alle zu Ende geguckt haben, ne? vielleicht, vorher, vielleicht vorher in die Kabel reingebissen haben, <lacht> gesagt, ich kann jetzt nicht mehr länger an und aber wenigstens so ähm, cool waren nicht ins kommentarfeld geschrieben haben und ähm, ja dann du musst damit leben du musst damit leben ähm, dass, dass das halt so ist und du musst auch damit leben und ich mache es inzwischen selber ich habe es vorher nie gemacht Ich habe immer alle videos von vorne bis ende zu ende geguckt das war für mich ein no go inzwischen mache ich das wenn ich jetzt merke okay ist nicht ganz mein thema habe es jetzt gecheckt ob es mich interessiert nicht so richtig ähm, dann dann skippe ich auch mal was vor und ich weiß dass andere bei mir auch machen und ich finde es ist auch okay und das darf man auch mal sagen und trotzdem das ist wieder das positive ist der ist der reichtum an dingen die es jetzt da gibt ja. Der ist so groß geworden, dass du halt noch viel, viel mehr coolen Content hast und du verlierst ja keinen. Du abonnierst die alle und die, die ich in der Jump Runnel Challenge äh, auf die Playlist geladen habe, diese Kanäle, die sind für mich alle, habe ich bei jedem Kanal die Glocke aktiviert. Ich klicke jedes Mal mit, wenn ein Video kommt mhm. und es sind ja inzwischen fast alle Kanäle. <lacht> habe ich dir ja schon erwähnt, also es sind viele und ähm, ich gucke ich guck überall guck überall rein. Ne? Das mache ich dann. Aber ich guck, kann nicht jedes Video zu Ende gucken. Also ich hatte nach dem Urlaub zum Beispiel, wo ich das gerade erwähnt habe, hatte ich eine Playlist mit 40 Videos dann auch. ne. Wenn ja jeder nur ein Video bringt, in der Woche sind es 40 Videos, ne? hat noch ein paar auf Leiche und dann macht man so ein Snake Oil Audio, den hast du ja auch schon, macht ja. dann einfach mal so eine Stunde. <lacht> ne? Und dann hast du noch so einen Feierabend und denkst dir so, ach komm, du könntest doch jetzt mal noch eine Stunde was machen ohne Menü. Ach komm, dann guckst du dir ja noch eine Stunde Snake Oil Audio an.
0: Nee, also... <lacht> aber das ist ähm, völlig normal, wird zu viel. auch ja. bei Podcast-Folgen. Also klar, das, man kann nicht alles komplett durchhören. Ähm, das ist ja bei, meinen, bei den Gästen, die bei mir waren, auch so und bei YouTube allgemein auch. Ähm, genau. Ja, Timo, ich schaue gerade mal so auf die Uhr. Ach, komm mir nicht mit der Uhr. Ich weiß, ich habe wieder viel, <lacht> viel zu viel gebabbelt. Nee, ich glaube, aber wir haben, jetzt gar nichts mehr. Aber, wir haben, tschüss. <lacht> aber wir haben ähm, ja schon eine ganz gute Zeit zusammenbekommen. Und, ja, ich denke so fürs, ähm, zum Abschluss äh, würde ich, glaube ich, mal so sagen, es war wirklich sehr, ähm, sehr spannend, sehr, sehr umfangreich, auch was du so alles machst und wie viel sozusagen Kreativität auch in dir steckt. Ähm, ja, und das mit der äh, German Vinyl Challenge, da müssen wir vielleicht nochmal sprechen, vielleicht muss ich mich dann doch mal irgendwann dazu bringen, die Kamera mal rauszuholen. Das wäre äh, mega. Ich würde so feiern. Also feiern und promoten. <lacht> muss, denn, muss denn derjenige mit drauf sein oder reicht es auch, wenn man die Platten einfach reinhält und reinspricht?
1: <lacht> das reicht. Also es haben viele so gemacht. Die, die haben immer schon, es gab aber Leute, die haben immer schon Kanäle gehabt, die man nie gesehen hat, die hat man erst später in Livestreams zum Beispiel gesehen. Also, Mikesh Kalzone ist, glaube ich, so ein Beispiel, denn war vorher, glaube ich, höchstens mal in Spiegelung zu erkennen. Ähm, so, also, das geht tatsächlich. Du musst, wenn du da nicht in der Öffentlichkeit, das verstehe ich gut, habe ich am Anfang auch komplett gemieden, ne, auch bei Instagram, um einfach mal mein Gesicht nicht zu sehen. Ähm, du kannst die Platten zeigen äh, ohne. Es gibt sogar Videos, kannst du ja mal reinschauen, die Playlist. Es gibt sogar Videos, da wird gar nicht gesprochen. Also sieht man nur die Platten, die durchwechseln und dann steht nur ein Text dabei. Selbst das gibt's. Also wenn man mhm. jetzt ganz große Bedenken hat, dass die Stimme vielleicht nicht gut klingt oder dass man nicht erkannt werden will auf, um keinen Preis oder weiß der Geier, was da Leute motiviert ist so zu machen. Also alles cool, jeder wie er will und wenn du da was machst. Um, das würde mich mega freuen und ich wäre auch niemals aus dieser Folge rausgegangen, ohne zu fragen. Also ich frage jeden, <lacht> egal ob wir jetzt zwei Stunden über Menü geredet haben oder über was anderes, ich frage immer, machst du mit bei der German Challenge? Was ist
0: das? Was ist German? Was ist Weine? Was ist Challenge? Ja, dann, dann sage ich jetzt äh, vor allen Zuhörern und Zuhörerinnen, ja, ich werde mitmachen Geil. ich überlege mir was, äh, mhm. in welcher Form ich das hier auf dem, ja, dem Podcast-Kanal sozusagen mal mit einarbeite. Ähm, mhm. ich muss mal schauen, wie ich das kameratechnisch hinbekomme, weil ich ja äh, jetzt seit 40 Folgen ohne Kamera arbeite, Ja klar. Äh, aber ich mhm. schau mal, also das werde ich tun, Geil. auf jeden Voll. Fall, also das ist, äh, verspreche ich dir, ähm, ich muss nur mal gucken, wie ich es technisch am besten umsetze, weil so 40 Platten habe ich, also da kriege ich auf jeden Fall, wie viele Fragen sind es jetzt, 18 hast du gesagt, ja? mhm. das heißt, ich brauche 18 verschiedene Platten, ist das so? die dann St durchlaufen? Nee. Wenn man es jetzt streng
1: auslegt, ja. Aber wenn man es leger auslegt, nein. Weil es könnte ja jetzt sein, und das hat man auch schon teilweise in der Challenge, ähm, dass eine Platte zu zwei Fragen passt. Dann machst du das.
0: Mhm. Ich überlege, ich, theoretisch könnte ich die, man könnte ja auch eine Bildfolge machen, oder? dass ich sie sozusagen irgendwo schön hinstelle, Fotos mache ja. und dann sozusagen einen eigen eingesprochenen Podcast mache für mich einfach, wo die ja. dann wo die dann durchlaufen und ich sie ja. einfach bespreche mhm. mit der Frage, das geht doch auch, oder theoretisch ja, das, das ging auch. Ja, also, jetzt könntest... geht bei mir gerade so ein bisschen der kreative ja. <lacht> Gedanke los. Ich gucke mal. Ja, also
1: theoretisch, ne? Du kannst ja Podcast, könntest, du könntest ein ganz neues Format schaffen, aber das kann ja halt schnell noch jemand die Idee klauen, aber ich sag's jetzt mal. Ähm, <lacht> du, du könntest, ähm, man kann jetzt ja zum Beispiel bei Podcast auch so Kapitelbilder machen. Also du könntest eine Podcast-Folge machen, wo du die vorstellst und man dann im Podcast-Player die
0: Platte dazu sieht. Ja, ich, ähm Schau mal, das bleibt jetzt hier in der Folge, der es, wird schon keiner, ja, es wird schon keiner kopieren <lacht> jetzt, aber äh, coole ja. Idee, ich muss mir erstmal die Platten raussuchen, die Fragen nochmal durchlesen, die Tage. Mhm. Äh, ja, jetzt hast du mich äh, angefixt. <lacht> ja, es hat auch ein Podcast mitgemacht, also Grüße an Raoul, äh, Was mit Rock im Menü, die haben auch
1: mitgemacht, die haben zwar auch noch zusätzlichen YouTube-Channel, aber das hast du ja auch, also du, du tust ja deine Folgen
0: auf YouTube auch raushauen. Genau, also, ich kann so das, kann das auf beiden Plattformen gut, genau. äh, schlussendlich äh, veröffentlichen und bei... Äh, Anchor und bei Spotify, da kannst du auch ähm, mittlerweile sogar mit Bildmaterial hochladen, glaube ich. Also das ist nicht nur ähm, rein Audio. Also du ja. hast jetzt mittlerweile auch eine Videofunktion dort, meine ich, auf den Podcast-Plattformen, meine ich. Ich muss mir das noch mal angucken. Ja, das ist ja auch sowas was, ne? als wir erst einen Podcast kamen, da gab es ja, da war das ja alles noch äh, teilweise
1: mit Video. Das ist ja dann schon wieder verschwunden. Jetzt kommt es auf einmal wieder. Ne? Also Lukas, von dem ich eben erzählt habe, dem
0: sein Podcast ist auch
1: gleichzeitig als Video zum Beispiel bei Spotify zu sehen. Ne? So, das meine ich.
0: Das geht nämlich. Genau, das mhm. hatte ich nämlich gesehen. Das ist, ähm, ist möglich. Ist, glaube ich, ja. bei mir sogar auch teilweise schon aktiv. Ah ja. Naja. Gut, Timo, dann ähm, ja, sage ich noch nochmal ähm, Danke, dass du äh, hier warst und der Einladung für die Podcast-Folge gefolgt bist. Ähm, genau, ich wünsche dir schon mal, ja, wie gesagt, weiterhin viel, viel Erfolg mit den mit all deinen Bereichen, die du so machst. Und ich bin mal gespannt, äh, ja, auch wenn du, wie gesagt, YouTube nicht so hundertprozentig fokussierst, aber ich gönne dir da trotzdem. Also ja, so viel Abonnenten, wie nur geht. <lacht> das ist also lieb, also ich glaube, ich. Das, ähm, das hat, ähm, ja, ich weiß nicht, also das. Äh, ich gönne dir einfach, dass das da auch nochmal so ein bisschen richtig steil mal irgendwie noch läuft und hochgeht, weil ich glaube, das, äh, das, das hast du dir verdient, so mit all dem, was du so tust.
1: Okay, wow. Ja, dann danke ich dir wirklich ganz herzlich für die lieben Worte. Sowas <lacht> es geht runter wie Öl, es motiviert natürlich gleich noch die ganze Nacht irgendwas durchzumachen, ja. <lacht> Nee, also äh, es freut mich sehr, dass das, äh, dass das so, so, so herzlich bei dir ankommt und das bestätigt mich und macht mir Freude und ich danke dir auch wirklich äh, ebenso von Herzen für die, für die Einladung. Also ich habe die ganzen Folgen mit den HiFi-Leuten alle durchgehört, ob Snake, ob äh, Demi, ob äh, Patrick und so weiter und ich fand die alle super schön, interessant, auch die Leute mal nochmal ein bisschen persönlicher auf einen anderen Schlappen kennenzulernen. Ich, ich liebe das, was die Idee von deinem Format ist, jetzt auch mal so durch alle möglichen Lager zu gehen, jetzt nicht nur High vinyl sondern einfach mal alles Mögliche durchzumachen. Also hochspannend. Ich werde das auch immer weiter verfolgen, wenn du da alles hast und auch mal links und rechts schauen, andere Themen hören. Und ja, ich danke dir ganz herzlich auch für die Einladung. Also es hat mir auch mega Spaß gemacht mit dir. Immer, immer wieder gerne.
0: Danke, das sind äh, sehr nette Worte zum Schluss und dann sage ich noch einmal alles Gute und bis bald.